0: Produktion des Nerd, Nerd Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. podcast Unsere E-Mail-Adresse lautet gmail.com. Bitte zahlt auch in unseren Manipul ein. Infos dazu findet ihr unter jeder Podcast-Episode. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei FIT. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.
1: Hallo und ähm, ganz herzlich willkommen bei endlich mal wieder einer neuen Folge von Safe for Work. Juhu! Wir haben lange nicht mehr gebaut in dieser Wohnung und jetzt war es mal wieder soweit. Juhu! Und ähm, wir waren zu zweit dabei. Das stimmt. Das ist richtig. Nee, bei mir ist wie immer der Steffen. Guten Tag. Weil es ja immer noch Pandemiejahr ist und äh, außer Steffen gar nicht so viele Leute zum helfen hätten kommen können, wenn müsste, wir das gewollt hätten.
2: Müsste sie nicht Pandemie-Nein heißen? <lacht>
1: <lacht> nee, das sind die anderen, die trotz Verbot immer sich noch treffen und in großen Gruppen ah. durch die Straßen ziehen. Ah, okay.
2: Ähm,
1: genau, nee, wir haben äh, das, den Februar, in dem wir diese Folge aufnehmen, genutzt, um unser Arbeitszimmer ein bisschen weiter um- und auszubauen, weil der Steffen nämlich ein Fahrrad hat.
2: Ich habe jetzt ein Fahrrad. Genau. Was ich nicht nutzen kann, weil draußen alles voller Schnee ist. <lacht> Life sucks. Ja. Fasst mein Leben ganz gut zusammen. Hey, ich Fahrrad, hey, ich kann es nicht benutzen.
1: <lacht> genau. Wir hatten mein Fahrrad, das haben wir schon mit hergezogen quasi, als wir nach Leipzig gekommen sind. Und meins hatten wir dann relativ schnell mit so einem Haken an die Wand gehangen. Also es hängt an einem Rad senkrecht an der Wand.
2: Aber das war praktisch. In der Einzugsrenovierung, äh, äh, wie sagt man denn, Einzugsinstallation oder ja, sowas. Genau. Ähm, haben wir diesen dicken Haken an die Wand äh, geschräubselt. Ähm, und haben gleich einen zweiten geholt, für den Fall, dass wir noch ein zweites Fahrrad ähm, mal irgendwann uns anschaffen. Äh, und der lag jetzt die letzten, sagen wir mal fast drei Jahre.
1: Ja, seit Mai 2018 ungefähr. Genau. Liegt
2: der äh, da. Irgendwo in der Ecke rum. Und dann haben wir gesagt, also vor allem du sagtest das ja, mhm. weil du ja im Homeoffice arbeitest, ähm... Du würdest dieses Zimmer mal ordentlich, beziehungsweise erstmal ordentlicher haben.
1: Genau. Also, die Idee ist schon, dass es irgendwann einen Status erreicht, wo ich sage, da muss nur in den Regalen aufgeräumt werden, aber es muss nicht mehr an den Regalen geräumt werden. Und ähm, du hast von meinem Papa dankenswerterweise das Fahrrad bekommen. Die haben es äh, Weihnachten, glaube ich, vorbeigebracht. Und seitdem stand das einzeln so vor meinem Fahrrad, das an der Wand hing, im Raum rum und daneben immer noch der Wäscheständer und ein Haufen. Alte Sachen wie ein alter Tisch von dir und ein alter Wäschekorb von mir. und
2: Man muss aber auch zu meiner Ehrenrettung sagen, auch erst seit ein paar Wochen. Das Fahrrad ist da relativ neu. Das
1: Fahrrad ist da relativ neu, genau. Aber es stapelte sich zu den anderen Sachen genau. dazu und stand dann halt im Weg. Ähm, beziehungsweise es war dann so eng, dass ich kaum noch durchkam zu meinem Schreibtisch, der hinter dem ganzen Gerüppel irgendwie in diesem Zimmer steht. Und äh, dann haben wir gesagt, naja, wir haben jetzt eine Woche Urlaub im Februar, da können wir ja mal das Arbeitszimmer angehen.
2: Also gerade ich sagte, einen Tag könnten wir dann mal ins Arbeitszimmer und dann ein bisschen umräumen.
1: Nein, nein, du hast verstanden, einen Tag. Ich habe gesagt, nein. wir machen mal das Arbeitszimmer fit im Urlaub.
2: Ich habe das schon also nicht nur so verstanden, sondern ich glaube, du hast das wirklich so gesagt, wir machen mal einen Tag. Das, das sage
1: ich nicht, Schatz, weil ich weiß, dass es das länger als einen Tag dauert. Ein du, Tag? Du, du sagst dann immer so, das dauert ja nicht länger als einen Tag. Und ich sage dann immer nichts mehr dazu, weil demotiviere
2: ich dich, wenn ich sage, da brauchen wir die ganze also eine, Woche für. Eine, eine, eine reine Aufräumaktion hätte wahrscheinlich nur einen Tag gedauert. Wenn es nur ums Aufräumen gegangen wäre, ja. Also... Aber das gesamte Chaos war uns zu dem Zeitpunkt ja auch noch überhaupt gar nicht richtig bekannt. Das ist richtig. Wir haben da so ein paar Sachen
1: unterschätzt, möchte ich es nennen. Was aber dazu kam, dass wir das überhaupt machen konnten, ist, dass wir jetzt einen eigenen Bohrhammer haben. More Power! Uh, uh, uh. Ähm
2: ich hatte mal so eine so eine äh, vorgestellte Frage: Haben wir schon über dieses 400 Euro IKEA Regalsystem gesprochen, seitdem wir die letzte Folge gemacht haben? Weil dies ja überhaupt, äh, das ist ja überhaupt mehr oder weniger die Ursache dafür, dass wir da überhaupt Platz haben, mehr oder weniger.
1: Das hatten wir schon besprochen, dass wir da den, den Nähtisch für mich, den Klapptisch noch eingebaut genau. haben, ähm, dass wir schlau waren beim mit der Wasserwaage gucken, ob alles gerade ist. Ah, ja,
2: ich erinnere mich ja. okay. <lacht> ähm,
1: wir haben dazu gelernt zu dieser Folge.
2: Genau.
1: Und was jetzt für den Anbau oder Umbau im Arbeitszimmer diesmal wichtig war, das Ikea-Regal konnten wir relativ simpel einfach an die Wand stellen und fertig. Da mussten wir nirgends bohren und nichts. Und wir hatten aber jetzt im Arbeitszimmer einmal das Problem, dass wir den zweiten Haken an die Wand kriegen mussten, weil der war da noch nicht, sondern lag eben einzeln rum. Und das ähm, eine Regal, das quasi im Weg stand an der Wand, um das Fahrrad da anzuhängen, ist halt so eins, das mit zwei Füßen auf dem Boden steht und mit zwei anderen Stellen an der Wand verschraubt ist.
2: Das ist so Ikea-Ding, ne? Ich weiß es gar
1: nicht. Ich habe das von einer Nachbarin bekommen, bei der ich äh, Baby gesittet habe, für die Tochter. Als die ausgezogen ist, hat sie gefragt, ob ich das haben möchte, weil ich da auch im Ausziehen war mhm. von zu Hause. Und da habe ich, also hab ich ja gesagt. weil Ich hätte
2: 50 Euro genommen, aber na gut. <lacht> also fürs Babysitten.
1: Das habe ich auch und ich bin also für das, was sie da teilweise ähm, mit dann doch nicht nach Hause kommen zu dem Zeitpunkt, zu dem es abgesprochen war, gemacht hat, hätte ich mehr verlangen sollen als nur das Regal. Ja. <lacht> ähm, egal. Jedenfalls haben wir dann auch noch vom Weihnachtsgeld quasi uns eine, einen ordentlichen Bohrhammer gekauft, weil wir ja, das hatten wir schon mal besprochen, hier diese Wände haben, in die man mit dem Nagel nicht reinkommt. Nee, und dann braucht haben wir gesagt, also in Laien ist gerade doof, weil die Baumärkte halt auch zu haben und wir eigentlich auch nicht raus wollen, wenn wir es nicht müssen.
2: Ja, den, das haben wir letztes Mal bezahlt, 80 Euro oder sowas für das Wochenende. Was war das? Nee, wir haben 40 Euro bezahlt, glaube ich. Also auf jeden, vielleicht waren es auch 30, 40 Euro. 30, 40 bezahlen. Euro waren
1: es, glaube ich. Aber dann, und dann
2: haben wir ja noch aber die Aufsätze dazu genau. kaufen müssen. Und, und dann, dann. Und dann leistest du den aber dreimal im Jahr aus und du hast das Ding gekauft.
1: Genau. Ja. Und hast den halt jederzeit zu Hause. Du musst es nicht vorausplanen, du musst nicht hoffen, dass der zum Ausleihen verfügbar ist in dem Moment. Die haben ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Bohrhammern in den, in den Baumärkten. Also da haben wir gesagt, komm, wer weiß, wo wir als nächstes hinziehen, wenn da auch wieder so harte Wände sind. Es schadet einfach nicht, so ein Ding im Haus zu haben. Und deswegen haben wir das gekauft. Dazu noch einen kleinen Akkuschrauber von Bosch. Wir nennen ihn liebevoll die Grille.
2: Ja, und du nennst ihn so. Ich nenne
1: ihn so, genau. Der Bohama übrigens von Makita, nur mal so als Info, das ist jetzt nicht unbedingt... Wir
0: sind eine... nicht gesponsert.
1: Nee, wir sind nicht gesponsert. Ähm, Makita habe ich immer empfohlen bekommen, wenn es darum ging, hochwertiges Werkzeug für Privathaushalte zu bekommen, weil die sehr leistungsfähig sind wohl und vom preis leistungs aber eben noch so, dass man als Privathaushalt sagen kann, naja, das ist es mir auch wert. Ja. Ähm, weil die ganz teuren Profigeräte dafür, dass ich dreimal im Jahr ein Bild an die Wand schraube muss ich keine 1.000 Euro ausgeben oder so. Ja. Ähm, genau, und dann noch so einen ganz kleinen, praktischen Handakku-Schrauber, damit man nicht immer... Also ich habe eine gute Bohrmaschine, die halt hier für die Wände nicht geeignet ist, aber sonst für alles an Sachen bauen. Ähm, die ist aber halt groß und unhandlich und schwer und die muss immer an Strom. Und dann haben wir gesagt, ach komm, so ein kleiner Akkuschrauber, mit dem man auch in so schmale Regale mal reinkommt, ist vielleicht keine blöde Idee.
2: Und den kannst du mit dem USB... Kabel tatsächlich laden und dann im Grunde genommen auch mit einer Powerbank. Ja. Das finde ich halt richtig nice. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel der zieht. Wir haben eine Powerbank. Ich weiß gar nicht, was da konkret drauf passt. Aber das ist halt spannend. Also tatsächlich ein Profi-Bosch-Gerät, also für den Heimgebrauch, kein Profi-Gerät, ist das aber schon ein ähm, normales Markengerät halt und dann hast du da so ein USB-Dings dran. Ich meine, okay, es ist 2021. Wieso wundert mich das? Ich weiß es nicht, aber ich fand so die Entdeckung, dass man das halt mit einem USB-Kabel äh, auflädt, halt äh, interessant. Und das heißt, du bist damit, sagen wir mal so, du bist irgendwo im Wald und musst was bohren und es geht leer, dann hast du die Powerbank dabei. Vielleicht gibt es den Fall ja mal. Keine Ahnung.
1: Ja, wenn du so den, ähm, hier ähm, Tanz der Toten mäßig so eine Hütte renovieren willst. Da ist nicht so viel mit Stromanschluss, glaube ich. Da hast du einen Generator, wenn du Glück hast. Und Tanz der
2: Teufel oder der Teufel?
1: Tanz der Teufel. Das ist mit... Oh, ich vergesse den Namen gerade. Ja. Bruce Campbell? Bruce Campbell, ja. Bruce das, Campbell. Ist, das ist
2: Tanz der Teufel. Tanz der Teufel? Ja. Gut,
1: dann meine ich den. Wir sind ja hier nicht im kaiju podcast
2: Ich weiß nicht, was Tanz der Teufel im kaiju podcast soll, aber das sehen wir dann auch mal anders.
1: War da nicht... Nee, die waren alle normal groß. Ja. Nein. Egal. Anderes Thema. Anderes Thema. Jedenfalls sind wir ja dann gut ausgestattet gewesen mit dem ganzen Gedöns. Ähm, wir brauchten keine neuen Regale. Wir hatten zwei, drei Pläne gemacht. Also wir wollten das zweite Fahrrad an die Wand hängen. Das erste wollten wir eigentlich ein Stück versetzen, weil es doch ähm, jetzt nicht mittig an der Wand hing, aber weiter in den Raum rein, als es vielleicht nötig wäre. Weil die Dinge, so wie wir sie damals hingebaut haben, im Arbeitszimmer das so erfordert haben. Und dann haben wir gesagt, wir können das aber ein bisschen umbauen. Wir hatten noch von unserer Ikea-Aufmotzung,
2: er hat haben ähm, aber zwei Räume aufgemacht, das Wohnzimmer und das Arbeitszimmer. Genau, über das ne? Wohnzimmer
1: hatten wir noch nicht gesprochen, glaube ich. Ähm, das können wir im Anschluss noch machen. Das ist lustig, wenn wir erzählen, wie wir zu Ikea gefahren sind und unverrichteter Dinge wieder abzogen. <lacht> 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 <Bitte nicht>. <lacht> <lacht> und also von dem Ikea-Umbauen hatten wir noch zwei IWA-Leitern übrig von dem Regalsystem und ein schmales Brett, das nicht 80, sondern 40 cm breit ist. Und komm, das passt da noch in die Ecke rein, dann kann das Rad da so reinsliden unter dem Regalbrett und oben drauf kann man den Helm ablegen und sowas. Mhm. Ähm, und der, ja, also der grobe Plan mhm. war, dass eine, ich nenne jetzt mal Leiterregal, das an der Wand festgeschraubt werden muss, abschrauben, an der andere Stelle hinschrauben, die hatten wir uns schon ausgeguckt, die mhm. Stelle, den einen Haken vom Fahrrad, der schon dran war, umsetzen und einen zweiten Haken an die Wand bringen und dann noch ein paar einzeln stehende Regale hin- und her schieben, dass es passt.
2: Genau. Ähm, wir haben, ich hatte einen Tag im Kopf und habe dann am ersten Tag gesagt, okay, das scheint ein bisschen was mehr zu sein. Ähm, und habe dann, wann sind wir angefangen? Mittwoch. Ne? Mittwochs. Mhm. Da haben wir erst grob aufgeräumt, sortiert, du hast Regale ausgeräumt, wir sind ja auch versetzen mhm. konnten. Ähm, ich habe dann angefangen, unseren Labelmaker, wir haben seit neuestem so einen Brother-Label-Drucker, wo man so Sachen einfach drauf äh, äh, tippen kann, ähm, schon mal so getestet, dass man dann eben auch, du hast, glaube ich, dann dein ganzes Nähe- und Strickzeug so ein bisschen mhm. sortiert ähm, und ich habe dann einen schon mit Stricknadeln bedruckt, hatte da meinen Spaß und so also, Du hast auch gesagt, setz dich dahin, ich gebe dir Sachen an. Das war ja, so der ja, ne? Plan. Das war so der
1: Plan. Es hatte den Vorteil, dass ich nicht so weit von dem Regal, das ich ausräumen wollte, weglaufen musste. Ähm, und du nicht irgendwann nach einer halben Stunde genervt bist, weil du in der Gegend rumstehst und wir uns gegenseitig auf die Füße treten und im
2: Weg stehen. Genau. Und, genau. und das ging ganz gut und ähm, du hast bei deinen Sachen den besseren Überblick. Mhm. Ich sortiere meine Sachen ja auch alleine. Genau. Also mein, mein, mein Zimmer, in Anführungszeichen, meine Schlafzimmerhälfte. Ja. Woher ja meine ganzen Comics und DVDs und hast du ja nicht gesehen oder unsere DVDs inzwischen, aber eben meine Comics auch stehen, da habe ich halt den Überblick, den besten. Und da habe ich jetzt auch schon immer mit peu à peu mein eigenes Projekt mhm. am Laufen äh, und immer mal wieder ein Regal ein- und umsortiert und so. Und also das ist schon sinnvoll, dann zu trennen, mhm. weil du weißt einfach, was du von deinem Kram noch brauchst und nicht, was ich von meinem noch brauche. Genau. Ähm, das war so der erste Tag und dann haben wir überlegt, okay, was müssen wir dann eigentlich noch machen? Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich können wir den Kram, den wir nicht mehr brauchen, hier nicht stehen lassen, weil der wäre ja im Weg gewesen. Richtig. Und dann war eben der Plan, ähm, also eigentlich war glaube ich Plan ähm, Aufräumen, Schrauben, Wegfahren. Ja. Also zum Sperrmüll. Ja. Wertstoffhof. Ähm, und dann haben wir gesagt, nee, ist eigentlich Quatsch, weil dann steht uns der Kram, der für den Sperrmüll ist, im Weg. Und äh, wir haben es genau anders gemacht. Wir haben Aufräumen, Sperrmüll äh, bohren, Schrauben gemacht. Genau. Und das eben Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und es ging. Tatsächlich verhältnismäßig gut. Den Keller haben wir nicht mehr geschafft. Dann hätten wir auch gesagt, wenn wir sogar waren, machen wir eben nicht mehr. Und sind dann eben in zwei Fuhren, glaube ich, zum Sperrmüll. Ich denke, wieso... So Smart. Ja, was sind das? Ist das
1: Smart? Fiat? Ich weiß es nicht. Fiat. Es war, glaube ich, ein Fiat.
2: Fiat, ne? Eigentlich habe ich auch. Also hier mit den City Fitzern in Leipzig, das ist so... Carsharing, Mietautos, hast du nicht gesehen, mhm. aber eben auf einem, du kannst es besser erklären, tut aber auch nichts zur Sache, mhm. ähm, eben auf so einem stunden Dingsbums und du zahlst keine großartige äh, Grundgebühr und äh, genau. wenn du es benutzt und so, und das ist halt alles mäßig günstig. Ja. Ähm, und sind da eben zweimal mitgefahren, haben uns zwischendurch noch was zu essen geholt und das war schon stressig, also... Ähm, da immer rauszufahren, wir sind dann auch äh, die zweite Fuhre haben wir erst abends gemacht, weil du sogar warst und du musst das Auto ja auch fahren. Ich habe ja immer noch keinen Führerschein und da wird sich wahrscheinlich auch nichts dran ändern.
1: Nee, wir haben da beim Fahren drüber gesprochen, ähm, wo ich dann irgendwie gesagt hatte, ja, ja, ich fahre hier langsam vom Parkplatz runter. Ähm, nicht, weil ich nicht weiß, wo es lang geht, weil du mir dann vom Navi noch mal ein zweites Mal gesagt hast, wo es lang muss. Ich sehe, so, ja, ich weiß, ich muss nur gucken in alle Richtungen, dass hier keine Fußgänger und FahrradfahrerInnen und sowas unterwegs sind.
2: Und Ich, ich würde die einfach weg, denn, dann hast du gesagt. Ja, das meine ich aber nicht ernst. weil das, ich habe, keinen hab, Führerschein. Ich hab aber eben ja. kein Führerschein, ich kann das gar nicht machen. Wenn so genau. ich es ernst meinen würde, ich könnte es nicht tun, was genau. ich würde. <lacht> aber ich kann es nicht tun. Nein, Es ist nur eine leere Droge. Ich, ähm, kaufe, ich
1: kaufe ihm immer ganz viel Lego und Lego-Autos, damit er nicht auf die Idee kommt, das Geld anzusammeln für einen Führerschein.
2: Dann sie die so gegeneinander fahren. Ja, dann spritzen die Lego-Steine in alle Aber ähm, was ich halt faszinierend finde, ist, dass da halt auch keiner eine Maske auf hatte. Also die Angestellten natürlich. Ja. Ähm, und die Leute, die da ihren Kram ausgeladen haben, hatten keine Masken auf. Bei der ersten Tour wollten wir dann vom äh, Parkplatz runter oh. und dann parkt uns so ein Dödelkopf mit seinem äh, großen Auto und seinem Anhänger halt halb zu. Und mhm. also kon wir konnten halt froh sein, dass das Auto, was wir halt uns geliehen hatten, so ein relativ kleines Auto war, klein und flink und verhältnismäßig guten Wendekreis hatte, glaube ich. Yeah. Du kamst da doch relativ gut wieder raus. Yeah. Aber wie man so ignorant und durchsichtlos sein kann, sich also wirklich komplett quer vor ein parkendes Auto zu stellen, wo Leute drin sitzen. Also ähm, der Weltstuhlhof hier bei uns in der Ecke ist verhältnismäßig klein. Es gibt ja auch mehrere in mhm. Leipzig. Ähm, aber also das hatte ich noch nicht erlebt, also ganz ehrlich. Gut. Also es ist tatsächlich,
1: es ging uns auch beim zweiten Mal so, ich weiß nicht, ob es dir da so aufgefallen ist, ähm, aber da ist halt wirklich so, die fahren mit dem Kofferraum direkt an den Container ran, ja. nach dem Motto, ähm, vielleicht könnten sie über eine Hebebühne am besten noch das Auto hochliften, <lacht> den Kofferraum einfach aufmachen und dann über die Hebebühne so langsam kippen, bis der ganze Sperrmüll in den Container rein ist, <lacht> damit sie ja nicht aussteigen und drei Schritte machen müssen. Ja. Ähm, das hat mich schon ein bisschen aufgeregt und wütend gemacht, muss ich sagen.
2: Und dann tut ja tatsächlich Spermel rein. Und dann sind das so Sachen in der Regel, die machst du vorher klein, weil mhm. ansonsten kriegst du sie auch nicht ins mhm. Auto transportiert. Und dann nimmst du die und wirfst die mit einem so einen Handgriff in den Container. Das haben wir so gemacht, das haben die anderen ja. auch gemacht. Die hatten halt nur einen größeren Kofferraum oder einen Anhänger halt, je nachdem. Das mhm. äh, genau. gab ja auch Mietanhänger, die da eben richtig. unterwegs gewesen sind.
1: Und ganz ehrlich, da standen drei Leute auf dem Hof rum, die da arbeiten, wenn man selber die Kraft nicht hätte, das da reinzuladen, aus welchem Grund auch immer, dann kann man die fragen, dann ja. machen die das für einen.
2: Und helfen zumindest. Und die
1: laufen auch mal fünf Meter vom Kofferraum bis zum Container.
2: Aber der Typ, der stieg halt aus und mit ihm, glaube ich, so zwei Kinder. Mhm. Keiner von denen hatte eine Maske auf. Nein. Ähm, das waren schon mal die Kollegen, und äh, die mit uns angefangen haben auszuräumen. Da hatten sie die zumindest am Kinn. Mhm. So, wo ich denke, ja, du hast die auch nur deswegen mit, damit du keinen Ärger kriegst, falls du mal aufgefordert wirst. Ja. So, ähm, ich sehe nicht ein, warum ich sie äh, aufsetzen soll, aber ich habe Angst vor den Repressalien. Mhm. Also nach dem Motto. Ne? Mhm. Habe ich schon auf jeden Fall so ein bisschen so eine Krawatte gekriegt, weil ich denke, ey Leute, wir leben in der Pandemie, der Inzidenzwert äh, ist zwar hier gerade mal wieder in einem halbwegs an dem Bahnbereich äh, in Leipzig, aber setzt eure scheiß Maske auf, ganz egal, wo ihr seid. Ihr seid draußen, ihr könnt gegebenenfalls an einem Container keine anderthalb Meter Abstand halten, äh, was so anderthalb Meter ist sowieso Bullshit, aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Eine Armlänge. Eine, ja. <lacht> Kein Fußbreit. Ja. Ähm, naja. Aber sei es drum. War zweimal relativ kurz, also das Einladen hat deutlich länger gedauert als äh, das Ausladen, also drauffahren, ausladen, wieder runterfahren, das war immer relativ flott. Ähm, und wir sind wirklich viel Kram los geworden an dem Tag. Und das fand ich, das hatte so ein bisschen so... Ähm, wir haben früher auf dem Laptop fern gesehen, weil mhm. wir diesen Firestick noch nicht hatten. Mhm. Und uns ist das irgendwann auf die Nerven gegangen, dass der Laptop halt so klein war. Und dann hat dein Vater uns einen alten Flatscreen vom Computer mitgegeben, ja. einen alten LCD-Bildschirm, wo wir dann, glaube ich, dreimal fern gesehen haben, Weil's ja, halt zwei, so dreimal,
1: weil es auch ähm, vom, also das Bildschirmformat mhm. war eher so für äh, 4 zu 3 als genau. 16 zu 9 ausgelegt. Relativ
2: alter Bildschirm. Ja,
1: wir konnten da eine fröhliche Familie gut drauf gucken.
2: 4 zu 3 war. <lacht> Richtig. Ähm, der war einfach nicht dolle. Und du hattest den, glaube ich, ganz zu Anfang als zweiten Bildschirm für das Homeoffice, glaube ich, im Ansatz. Genau, so. genau. Bis du dann den anderen Bildschirm bekommen hast. Ähm, und der stand halt einfach rum. Mhm. Und weil so Sachen, wo man sagt, ja, vielleicht brauchen wir die nochmal irgendwann. Wenn ihr euch die Frage stellt, schmeißt sofort weg, bitte. Also ja. vielleicht brauchen wir es nochmal, mal, es weg. Das ist so meine Empfehlung. <lacht> Weil ja. das haben wir jetzt auch gemacht. Ähm, der kleine schwarze Tisch, der tatsächlich von mir kam, ich bin mir da nicht mehr so 100% sicher. ist von dir gewesen. gewesen. Das weiß Weil ich nicht. Weil ich war mir sicher, dass ich den tatsächlich einfach draußen, im, also den, den einen Ikea-Tisch, den ich hatte, den habe ich, glaube ich, bei mir draußen auf dem Balkon verschimmeln lassen. Vielleicht nicht auch zwei, ich weiß es nicht. Den, nicht mehr.
1: Den, weil den konnte man so schön auseinandernehmen. Wir hatten ihn auseinandergenommen ja. und von dir mitgenommen. Die einzige Alternative wäre, dass ich den aus der Buchhandlung mitgenommen habe, dass wir nee, da das das haben, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Du hast aus der
2: Buchhandlung, glaube ich, nur diese eine Tonne mitgebracht mehr. War das ja. gar nicht. Ja. ja. Ja, dann kann das meiner gewesen sein. Aber macht ja nichts. Also dieser Lacktisch. Ja. Ne, dieser 5-Euro-Lacktisch. Ähm, und da haben wir auch gesagt, eigentlich brauchen wir den nicht mehr. Den hatten wir, glaube ich, im Arbeitszimmer mal kurzzeitig so als Ablagetisch. Da haben wir aber jetzt auch schon zum dritten Mal einen anderen Tisch hingestellt, der aus einem anderen Zimmer kommt. Ja. Also die machen so ein bisschen Reise nach äh, Jerusalem. Und äh, wechseln immer so ein bisschen die Räume. <lacht> ähm, der ist weggekommen. Ähm, und dann halt einfach noch so größere andere Dinge. Was war denn dann noch? Wir haben ähm, Altkleider weggebracht. Genau, zwei Säcke. Meine alten Klammern ich nicht mehr anziehen.
1: Genau, ich habe einen relativ großen, sperrigen alten Wäschekorb weggebracht.
2: Stimmt, den. Den Bastkorb.
1: Äh, wir haben den Grill weggebracht, den alten. Ja,
2: genau, den alten Balkon. Ja. Äh,
1: den Elektrogrill. Wir haben äh, was hatten wir denn noch eingeladen? Den alten Wäschekorb, der kaputt war. Genau. Also den noch, noch, war. Genau, der Plastewäschekorb. Ähm, und dann noch so ein bisschen Kleinkram, der so in die Hände fiel. Also ein bisschen Sachen, die übrig geblieben sind. Beim Bettenbauen, hatte ich zwei, drei Holzstücken noch in der Hand.
0: Wir hatten
2: noch zwei Klodeckel, die weg mussten.
1: Genau. Ja. Ähm, so Kram. Also jetzt nicht die Welt, aber nicht so mit, äh, mit dem Bus durch die Gegend fährst, um zum Sperrmüll zu kommen.
2: Kleppst du den Kram halt einfach nicht unter den Arm und schmeißt ihn dann händisch da rein. Das machst du halt wirklich. Und es war halt so wenig, weil also wenn wir einen größeren Kofferraum gehabt hätten an dem Auto, wäre das ja. auch mit einmal mitgegangen. Ja. Ähm, aber das war halt, also für mich ist das immer faszinierend, weil ich ähm, mein, mein Vater hatte immer Autos, da waren die Kofferräume groß genug, weil da halt fünf Leute drin sitzen mhm. mussten und dann eben auch die Koffer, der Kofferraum dazu passte. Das heißt, wenn Sperrmüll gefahren wurde, wurde ist man auch zweimal gefahren, aber hat dann auch die sechsfache Mängel von dem weggeschafft, was wir heute äh, yeah. diese Woche weggeschafft haben. Ähm, deswegen war ich das war das so krass, dass wir tatsächlich zweimal fahren mussten. Ja.
1: Den kaputten aber, Stuhl haben wir noch mit weggeschafft. Den,
2: den kaputten, äh, den, den den Den, den blauen. Klappstuhl und den blauen Bürostuhl. Genau, den einen zusammengebrochen. Wollen wir noch über die Stühle sprechen? Lass uns noch über die Stühle sprechen. Mal, Ein kurzer Exkurs, oder? Kurs, können wir am Anschluss auch noch machen, ja. wenn es noch zeitlich passt. Ähm, aber der ist dann auch weggekommen, ähm, weil der dann unter meinem Hintern an Silvester auch mal oder um, um Neujahr herum auch mal aufgegeben hat, tatsächlich. <lacht> was, was für Stühle waren das? So Klappstühle von Ikea? Das sind ja. auch so
1: Ikea-Klappstühle gewesen aus Holz mit so einem kleinen Loch, dass man die auch an die Wand hängen kann, zusammengeklappt, um sie aufzubewahren. Und ich habe die seit ich ungefähr 21 bin, 20, 21 bin. Ähm, die hatte ich für meine erste eigene Wohnung mir gekauft oder
2: auch schon. Da waren die Stühle lassen. noch in schwarz-weiß.
1: Ja, lange ist ja. Nee, und das war halt so eine kleine anderthalb Zimmerwohnung auch nur, also noch kleiner, glaube ich, als die, die du hattest. Ja. Und da war klar, ich habe gerne Gäste da und die sollen alle wo sitzen können, aber ich kann nicht permanent irgendwie fünf, sechs Stühle oder auch nicht vier Stühle aufgeklappt stehen haben, sondern vielleicht zwei dauerhaft und dann, wenn Gäste kommen, mehr. Und deswegen hatte ich damals Klappstühle.
2: Die standen in Stuttgart, das weiß ich noch irgendwo, also die übrig, im äh, mhm. Überzähligen standen. Unter der Mikrowelle, glaube ich, in so einer Ecke.
1: Genau, ja. genau weil die Küchenzeile in Stuttgart völlig dämlich in die Küche eingebaut war. Ähm, da war einfach am Ende der Küchenzeile noch ein halber, dreiviertel Meter
2: ja. Luft. So eine Nische.
1: Ja, und mein Papa hat dann da irgendwie von einer alten Küchenarbeitsplatte so ein Brett reingezogen. Da stand die Mikrowelle drauf und die Kaffeemaschine und darunter haben wir dann die Stühle verstaut.
2: Die, die Kaffeemaschine schon doch vorne, ist egal. Später dann. Später dann. Ähm... Genau, und da waren dann überzählige Stühle und die wurden dann immer rausgeholt, wenn Gäste kamen. Ähm, wenn dann wieder Kochabend war oder sowas, dann konnten da auch ein paar Leute draus sitzen. Und ich habe da von Anfang an, wir kennen uns jetzt seit 2016, wie mhm. das erste Mal da war, den ersten Abend, habe ich schon sehr ungern da drauf gesessen. <lacht> und ich habe so, also mit dem Gewicht immer so, mal hoch, mal runter, mal dies und das und so. Ähm, momentan durch Corona habe ich wieder so eine Phase, wo man so ein bisschen dicker ist und so, mhm. kennt man ja ganz gerne so. Vielleicht wird das in die Geschichte eingehen als Corona-Speck, man weiß es noch nicht, ähm, aber ähm, ich habe da auch in letzter Zeit immer sehr ungern drauf gesessen und ich habe über Neujahr habe ich ähm, dieses äh, 200 Euro äh, Lego Set, die Barracuda Bay, gebaut ja. und habe da einfach drei Tage dann am Tisch gesessen und das war immer sehr unbequem mhm. und ähm, dann hast du mich einen Morgen mal irgendwie hochgescheucht und ich bin dann ein bisschen zu ruckartig aufgestanden und dann hat der Stuhl unter mir auf äh, halt eben aufgegeben. Ja. Das war auch einer, auf dem ich sonst nicht gesessen hätte. Also mhm. es kam wohl einen, der ein bisschen stabiler war und das war einer von denen, die nicht stabil gewesen mhm. sind mehr. Und der hat dann unter meinem Hintern äh, aufgegeben und ich habe aber, ich bin nicht mit umgefallen, das war ganz witzig, sondern ich habe das früh genug gemerkt, dass mhm. der halt ähm, äh, unter mir zusammenbricht und bin so in der Hocke stehen geblieben. <lacht> <lacht> und hab da also wirklich wie so ein weiß ich nicht, wie so ein Floh oder sowas so halt in der <lacht> ja. Luft gestanden und ich wusste, ich kam nicht hoch. ich hab, also, ihr, ähm, äh, Lara war noch bei uns genau. zu ganz Schönen Gruß. Ähm, und ich hab dann irgendwie den kaputten Stuhl da beim Arsch weggezogen <lacht> und ich habe mich dann einfach irgendwann fallen gelassen, um <lacht> da wieder aufzustehen. Das muss ulkig ausgesehen haben, aber ich habe mich total geärgert.
1: <lacht> es sah ulkig aus, aber ich habe mich auch nicht getraut zu lachen, weil ich auch dachte, du hast dir getan oder irgendwas. Nein. Weil der Stuhl ist halt nicht einfach an Sollbruchstellen auseinandergefallen, sind da waren da wirklich Holzsplitter, große, ja. also ich dachte so, naja, sowas
2: kann... Also ich habe
1: schon gesehen, wie das Leuten böse Schnittwunden im Bein Beinen das, und sowas. Ich habe hätte so hinterher
2: auch gesehen, das sah ich böse aus. Also ja. da hättest du den einen oder anderen äh, Edward mit äh, kaputt äh, säbeln können. In der Tat. War das Edward mit dem, war der, bei Edward der Vampir oder war das der andere? Im Twilight das war der Vampir. Der Edward war der Vampir. Ja. Genau. So. Ich habe... Twilight nie gesehen ich mache das so Witze drüber. Ich bin so schlau. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls also den jetzt damit auf jeden Fall pflücken äh, können. Kein Problem. Und ähm, der ist dann auch weggekommen. Und wie viele von denen hast du jetzt noch? So fünf? fünf? Fünf, ne? Das heißt, die können wir rausholen und wir haben uns von Ikea für Stück 25 Euro, glaube ich, ja. ähm, jetzt so relativ normale Holzküchenstühle geholt, auf denen ich sehr gut sitzen kann ja. und sehr gerne sitze.
1: Ja, also das ist eine der besten Anschaffungen dieses noch recht jungen Jahres gewesen, die ja. wir bisher getan haben. Wir hatten, das müssen wir sagen.
2: Neujahr. Ja,
1: also wir hatten im Januar relativ viel Geld übrig von Weihnachten und dadurch, dass du von der Zeitarbeitsfirma, die dich erst einen halben Monat nach Ende des Monats bezahlt hat, in eine Festeinstellung zur Firma gewechselt bist, die dich einen halben Monat vor Ende des Monats genau. bezahlt. Das heißt, du hast zwei Gehälter im Dezember ich bekommen. Doppeltes
2: Geld bekommen. Genau. Moment.
1: Und dadurch hatten wir relativ viel ähm,
2: Barmittel.
1: Genau. Geld, um solche Anschaffungen zu machen. Und wir haben schon länger darüber gesprochen, eine neue Küchenstühle zu bauen, äh, zu kaufen.
2: Bauen wir als nächstes gekommen.
1: <lacht> nee, jetzt hätte ich mich geweigert, Das hätte ich nicht, nicht vertraut, dass meine Fähigkeiten dazu ausreichen. Ähm, und das war dann immer so, ja, ja, da planen wir mal, da sparen wir mal, das machen wir mal irgendwann so. Und dann war das so der. Ja,
2: es muss immer so ein Initial, Initialzündungsfunk ja. irgendwie geben. Damit man solche Sachen auch tatsächlich angeht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Bottomline dieses Podcasts. <lacht> ja. es, muss immer erst irgendwas, es muss immer erst was passieren.
1: Wir <lacht> haben ja nicht sowas wie Macht dein scheiß Tag. Nee, ist auch besser so. <lacht>
2: ja. Das ist immer sehr impulsiv bei uns. Aber das ist auf jeden Fall schön. Und der Stuhl kam eben auch mit weg. Deswegen machen wir genau. den Exkurs dazu, die neuen Stühle sind sehr gemütlich. Ich sitze da manchmal einfach nur. Ich, also ich sitze am äh, Wohnzimmertisch, mhm. der ist jetzt zu Corona-Zeiten zum Legotisch geworden. Da sind meine lego drauf, die Sortierkästen. Und manchmal sitze ich da einfach nur und gucke ins Handy, weil ich da einfach gemütlich sitzen kann ja. auf Küchenstühlen. Das ist unfassbar. Ja. Das ist echt toll. Also das
1: ist eine derartige Verbesserung ja. zu unseren alten Stühlen. Das ist unglaublich. Und auch sowas hatte ich auch beim Arbeitszimmer gehofft, um den Bogen zurückzuschlagen. <lacht> ähm, dass wir da. Ich hatte mir auch einen neuen Bürostuhl gekauft. Deswegen konnte der alte weg auch.
2: Sondern es hat ja gekostet 150 Euro auch um den Dreh. Nee, der 100 Euro. 100 Euro. Dann, noch nur 100 das heißt, Euro. so ein Gamer-Streamer-Stuhl. Genau. Der ist urst gemütlich. Der ist mega. Ich will auch so einen. <lacht> nee. Ich vielleicht auch sogar einen.
1: Ja. ja. Genau. Ähm, und das war so ein bisschen der Plan, dass wir das Arbeitszimmer, dass wir da Platz schaffen, dass wir alles ein bisschen zurechtrücken, Dinge sinnvoller verteilen, als sie es bisher waren. Ähm, und,
2: ähm... Es ist dann halt immer auch so ein bisschen so ein Befreiungsschlag, ne?
1: Ja, und gerade dieses Wegschaffen von Kram und einfach mal sagen, scheiß drauf, das fliegt jetzt raus, das Ding, weil es nicht mehr benutzt wird, es steht im Weg rum und ja, es hat mir lange Jahre treue Dienste geleistet.
2: Ich finde, der, der Wäschesack, der neben meiner Wäschekommode stand, der stand da zwei Jahre. Ja. Bestimmt. Und der war jetzt nicht so im Weg, dass man da sich irgendwie dran gestoßen hätte, weil sowieso mhm. einfach nur so ein Müllsack mit Wäsche, ähm... Und der ist einfach zugestaubt in der Ecke so. Und ich bin immer dran vorbeigelaufen, aber irgendwann wirst du ja auch blind und siehst solche Sachen nicht mehr. mehr. Und einfach die Möglichkeit zu haben, na komm, wir schmeißen das mit ins Auto und das kommt dann eben mit zum Wertstoffhof. Gast ähm, du extra Container für, für Altkleider? Ich
1: habe keine gesehen. Warum sind die normalen normal ja.
2: gemacht? Wahrscheinlich war da ein also der,
1: der Einweiser hatte auch bei allem, außer bei dem Bildschirm und dem Elektrogrill, gesagt, alles in Sperrmüll
2: ja. und den
1: Elektrogrill zum Hausschrott und den äh, Bildschirm mal genau. zu den Fernsehern zu
2: Elektroschrott. Genau. Ähm, aber das einfach loszuwerden, weil da einfach Klamotten drin sind, die mir auch nicht mehr gepasst haben, ähm, weil sie auch unmodisch waren. Und also ich habe da kurz reingeguckt, was da für Sachen drin sind und mir ist das schlecht geworden, dass mhm. ich so mal rumgelaufen bin. Ich bin ja jetzt eher so Team QWERTY. Mhm. Ich habe immer eigentlich schwarze T-Shirts mit lustigen Motiven drauf an. Mhm. Und damals hatte ich also, weiß ich nicht, so das Beste, was man in 3XL bei C&A kriegen konnte. Und das ja. war damals schon nicht das Wahre. Und dann eben auch noch ganz alte Klamotten. Die hatte ich ja schon für Ewigkeiten zum Teil aussortiert. Ich glaube, jetzt wenn ja. ich jetzt noch mal durchgucken würde, wären da immer noch so ein, zwei Teile, ja. die weg könnten. Aber es ist nicht so dringend. Aber alleine dieser Wäschesack, also ich habe den halt gesehen, habe den mit weggeschmissen und dachte so, okay, krass. So fühlt sich das also an. Mm. Aber es ist für mich halt immer... Ich bin halt, äh, hab halt zehn Jahre, äh, bevor wir uns kennengelernt haben, auch in einer kleinen Wohnung gewohnt. Und davor auch noch mal fünf Jahre in einer anderen Wohnung gewohnt. Und kein Führerschein, kein Auto zur Verfügung. Und Eltern, die auch nicht so viel Bock hatten, mir zu helfen. Mm. Ähm, und ich weiß noch, also ein Streitpunkt, warum ich meine Eltern heutzutage nicht mehr sehe, war, dass sie mir im Laufe eines Jahres immer wieder zugesagt haben, ja, wir helfen dir mit deinem Sperrmüll. Mm. Wir kommen vorbei, laden den ein und fahren den weg. Und das hat dreimal nicht geklappt. Und die hatten mir dann, das war kurz vor Weihnachten, ich kann ja eine Dote mal erzählen, ähm, wo meine Oma dann umgezogen ist, in dem Zeit, äh, Zeitraum. Und klar war, die würden mal irgendwann nochmal einen Lieferwagen oder einen Sprinter kriegen, und dann würden sie bei mir vorbeikommen. Und die haben mich in dem Jahr zum dritten Mal dann vertröstet, um mir eben ähm, mein Sperrmüll eigentlich wegzubringen. Das war ein Ballast, äh, den wir auch bei meinem Auszug nicht mehr losgeworden sind. Nee. Äh, wir haben unfassbar viel Kram einfach stehen lassen müssen, weil äh, ich den in den Jahren davor nicht losgeworden bin. Ja. Und ähm, das war für mich schwierig. Und allein das Gefühl zu haben, Sachen, die ich nicht mehr brauche, in ein Auto laden zu können, jemand mit mir zusammen, ist ja auch mein Scheiß. Ich muss da auch Verantwortung für übernehmen, das ist mir schon klar. Aber jemand mit mir zusammen Gibt mir, mir die Möglichkeit, das einfach dann auch zu entsorgen und eben auch davon loszukommen, war sehr befreiend. Mhm. Ich glaube, es ist weit von dem entfernt, was Marie Kondo einem verspricht. Ja. Weil es hier tatsächlich einfach um Müll geht und nicht um Sachen, die man vielleicht noch behalten möchte oder nicht. Ähm, aber es war schon so ein, ähm, so ein Durchatmen irgendwie. Und ähm, es ging halt da in dem Fall wirklich nur um den Wäschesack, der seit Jahren bei uns im Schlafzimmer stand und jetzt ja. einfach weggekommen ist.
0: Ja.
2: Und bei dir war das ja ähnlich. Der stand halt bloß im Arbeitszimmer.
1: Genau. Mhm. Und also das ist tatsächlich, sehr, wir haben oft die Strategie gefahren, einfach wir hatten, als wir hergezogen sind, ein Auto mhm. zur Privatnutzung auch. Ähm, damit waren wir beim Flohmarkt und waren dann ganz stolz auf uns, dass wir da so für 30 Euro Sachen verkauft haben. Und dann für 15 Euro die Straße bekommen.
2: Der Plan war, das ja auch öfter zu machen. Und genau. Nachdem das erste Mal dann aber auch eher so mittelerfolgreich gewesen ist und äh, Flohmärkte sich dann im, im Jahr, zwei Jahre später, dann auch so ein bisschen erübrigt haben. Und wir dann auch kein Auto mehr hatten. Wir dann dann vor allem auch ja. kein Auto mehr hatten. Aber selbst da kannst du heute ja hingehen und kannst dir das Auto für den Tag leihen. Ja. Also inzwischen... Hättest du die Möglichkeit, hätten genau. die Möglichkeit zu sagen, ey, wir nehmen das Auto mal für einen Tag, zahlen die, weiß der Geier was, 20 Euro, parken das Auto an einer besseren Stelle als beim letzten ja. Mal. Das ja wäre jetzt auch ein kleineres Auto, was wir da gegebenenfalls zur Verfügung hätten. Ähm, also es gäbe die Möglichkeit inzwischen. Genau. Ähm, aber ja klar, wir hatten kein Auto zur Verfügung. Letzt, letztes Jahr, ähm, wahrscheinlich auch dieses Jahr ist mit Flo ja auch nicht so besonders viel mhm. los. Oder wir würden das nicht nutzen, natürlich. Ja. Ähm, aber das sind ja Sachen, die da auch immer noch rumstehen, ne? die vermutlichen genau. Sachen. Ähm, naja. Und wir haben halt die Tendenz gehabt, viele Sachen erstmal in den Keller zu stellen. Oder ich vor allem, glaube ich. ich, habe mir
1: gesagt, dann ist es hier aus dem Weg, dann nervt es mich nicht in der Wohnung.
2: Keller ist aber mal ein ganz anderes Thema.
1: Keller ist nochmal ein eigenes Thema. Das war auch eher spontan, dass wir gesagt hatten, das nehmen wir mit das Zeug, wenn wir es noch ins Auto kriegen. Es ist da ja nicht mehr reingepasst. Ich habe mir gesagt, komm, dann gucken wir da auch nochmal in Ruhe durch, was vielleicht wirklich noch verkäuflich ist, was vielleicht jemand haben will und was einfach weg kann, weil es Papiermüll ist oder sonst mhm. irgendwas. Dass der nicht mit rausging, in der Keller, das ist nicht so tragisch. Ähm, aber ich wollte halt nicht die Sachen, die jetzt hier oben stand, schon wieder in den Keller schaffen, weil genau. der irgendwann einfach auch voll ist und überkühlt. Man,
2: man schlört es ja auch nur von der einen Stelle zur nächsten ja. und von der dann wieder zurück. Also dieses, dieses Sentiment, Sachen dann einfach wegzuschmeißen ähm, und dann abzugeben, das war befreiend und jetzt einfach auch regelmäßig die Möglichkeit zu haben und ähm, vielleicht ist es schon ein bisschen früh für ein Fazit, aber so auch zu sagen, hey, vielleicht machen wir das in zwei Monaten, wenn wir nochmal ja. Urlaub haben, nochmal. Ja. Ähm, die Option haben wir dann ja immer noch.
1: Genau. Und nachdem wir den Sperrmontag hinter uns gebracht hatten und ausgeschlafen waren, kam der Schraubtag. Der nicht so verlief, wie wir das geplant hatten.
2: Also nochmal, wir wollten eigentlich den einen Haken um 20 cm Richtung Wand versetzen, mhm. den zweiten Haken anschrauben. Wir hatten uns, ähm, was du gar nicht erwähnt hast, nicht nur einen neuen Schlagbohrer und einen, einen neuen äh, hosentaschen äh, geholt, sondern auch noch so einen es <lacht> sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Quadratischer Dalek. Ähm, so ein Strommessgerät, damit man so eine Stromleitung finden kann. Sind die
1: Enterprise-Scanner?
2: Genau. Ja, ja, natürlich. So diese Tricorder <lacht> oder yeah. diese Phaser genau, oder irgendwie sowas. Ja, genau. genau. So sieht es tatsächlich viel besser. Ähm, so sieht er eben aus. Und damit kannst du, wenn du das Ding flach an die Wand legst, grob zumindest wissen, wo eine Stromleitung läuft mhm. und wo ein Pöller ist. Also diese Metallstreben, die haben wir genau. ja auch, so Stahlbetonstreben. Weil da sind dein Onkel und dein Vater, als wir hier eingezogen sind, mehrfach auf so eine Strebe gekommen. Mhm. Und das kann jetzt zumindest vermieden werden. Wir mhm. haben grob eine Vorstellung davon, was in der Wand los ist. Ja. Richtig reingucken kannst du nie, aber es piept halt da, wo was ist, piept irgendwie. Genau. Ähm, also das haben wir dann eben auch überprüft und wir waren erst noch vorher Dinge und du hast dann auch relativ motiviert dieses Leiterregal umge ähm, äh, abgebaut und dann erstmal umgesetzt und ich habe dann gesagt, so komm, jetzt bin ich der Technik-Nerd, der ich ja bin <lacht> ähm, und schrubbel mit dem Messgerät an der Wand rum und habe halt also mindestens eine Stromleitung entdeckt. Ja. Und irgendwann bin ich dann über die Wand und das Ding piepte nur noch. Ja. Wahrscheinlich, weil ich zu schnell war und sich da irgendwas elektrisch aufgeladen hat, statisch oder sowas. Ähm, aber ich war mir relativ sicher, dass eben auch über der Steckdose, die da eben an der Wand ist, an, in der Ecke. Da musst, musste mindestens eine, ähm, eine Stromleitung sein. Und also eins der Löcher, was du hättest bohren wollen, konnten wir dann da schon nicht mehr bohren. Ja. Und dann war klar, okay, komm, dann jetzt nicht groß federlesen. Es geht nicht um dieses eine Leiterregal. Ähm, lass uns den Kram, der jetzt hier noch wieder im Weg steht, weil wir den aus der Ecke rausgeräumt haben, da wieder reinräumen und lass uns die anderen Sachen machen. Mhm. Dann haben wir angefangen, mit der Bohrmaschine ähm, nochmal Löcher in die Wand äh, zu schrauben. Willst du es erzählen, äh, wie das verlaufen ist? Weil du hast es ja selber gemacht.
1: Ich habe selber gemacht, genau. Ähm, die Bohrmaschine selber hat super gearbeitet. Das möchte ich festhalten an dieser Stelle. Ich bin hochzufrieden damit. <lacht> es ist wirklich wie mit einem Messer durch Butter schneiden.
2: Kaufen Sie jetzt. <lacht> <lacht> so ein
1: bisschen.
2: Ähm,
1: auch da, ähnlich wie bei der anderen Bohrmaschine, was ich ja schon mal gesagt hatte, so... Es ist ein großes Gerät, es ist ein bisschen schwer, aber es beißt einen nicht. Also Nein. da kann man sich einfach mal ran trauen. Auch das kann man einfach mal so ein bisschen zum Austesten in der leeren Luft starten ja. und so im, im Leerlauf quasi gucken, wie viel Vibration ist in der Maschine drin, wie schwer ist das, ähm, kann ich das händeln oder frage ich doch lieber jemand anderen, der da mehr eine ruhige Hand hat oder irgendwas.
2: Wir hatten ja genug äh, von diesen Bits auch geholt. Also genau. da, war, da passt ja auch alles und ähm, wir waren genau. einfach top vorbereitet.
1: Wir waren ideal vorbereitet. Top
2: vorbereitet, mega motiviert.
1: <lacht> ich hatte die Löcher in 0, Also die Stellen markiert, wo die Löcher rein sollten, hatte die auch relativ schnell reingebohrt, die ja, Löcher. stimmt. Um dann festzustellen, dass die Dübel nicht reingepasst hatten. Ja. Und dann habe ich da sehr lange versucht, diese Löcher immer zu erweitern, damit die Dübel reinpassen. Und die einen passten dann immer noch nicht rein und die anderen nicht mehr, die drehten dann frei in dem Loch. Das heißt, die hätten auch nichts gehalten. Dann ist das Fahrrad wieder entgegengekommen. Und ich, ja, ich hätte wahrscheinlich noch eine Weile länger daran rumgebohrt. Ich habe da, glaube ich, ein bisschen mehr Ausdauer als du, um Sachen dann so fertig zu machen, wie sie geplant sind.
2: Ich hab, also ich, meine Beweggründe an dem Moment, wir kommen auch gleich zum yeah. Kasus Knacktus. Ich hatte schon zwei Tage investiert von meinem Urlaub und dann noch den dritten eben mit mit Bohren zu verbringen, hatte ich nicht so große Lust zu. Und ich hatte für diese ganze Bohraktion, ich habe da ungefähr ein, schon noch einen Blick dafür, wie lange sowas dauern kann, hatte ich maximal eine Stunde, also weiß ich nicht, eine Handvoll Löcher in die in die Wand bohren, Sachen dran aufhängen, gerade mit, ich habe vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Technik vertraut, keine Ahnung, mhm. gerade mit den neuen Gerätschaften, die wir haben, hatte ich eine Stunde verortet. Und an dem Punkt waren wir schon eine Stunde in dem Zimmer. Mhm. Und ähm, hatten dann eben auch schon festgestellt, ah, wir kriegen das Leiterregal nicht an die Stelle, wo wir es eigentlich hätten haben wollen. Und dann habe ich halt, und das war so meine Idee zu sagen, ich habe dann mit ein bisschen mehr Abstand auch da gesessen und habe mir die Wand angeguckt und gesagt, okay, das eine Fahrrad, was ich habe, ist ein bisschen größer, ähm, da sind schon Löcher in der Wand ähm, von ähm, von dem Leiterregal, da, waren, da sind jetzt immer noch oder ein, das ist ja zwei ein, genau. zwei Löcher oben mit Kugeln. Mit also zwei Löcher, die horizontal
1: verlaufen, äh, haben diese Leiterstreben an die Wand geschraubt quasi und die Bretter haben die Streben dann zusammengehalten. Genau.
2: Und die beiden Löcher waren jetzt frei. Ähm, da habe ich gesagt, also das eine Loch müsste schätzungsweise groß genug sein, dass man da eine Schraube reinkriegt. Wenn ich das richtig sehe, die wirklich wichtige Schraube, das für die wirklich wichtige Loch ist das untere bei diesen Fahrradhalterungen, ähm, haben wir dann festgestellt. Ähm, wir setzen dann die Stelle, ähm, dass äh, einfach die zweite Halterung ähm, und versetzen die erste nicht. Also mhm. nicht, dass das, hat man am Anfang ja auch gesagt, dass das Vorderrad von dem einen aufgehängten Fahrrad so in das Regal reinschleitet. Super Plan. Aber also wir hätten ja an, an dem, also ein weiteres Loch hätte doch gemacht werden müssen. Mhm. Ähm, wenn wir unseren Plan halt äh, so fortgeführt hätten, hätten wir noch mindestens vier Löcher gebohrt. Ja. Ne? Also ja, vielleicht vier, maximal, ja. Drei, keine Ahnung, aber so um den. Wir Begriff. hätten noch
1: ein bisschen was bohren Wir müssen. Wir hätten auf jeden
2: Fall noch ein bisschen was Mehr bohren als müssen. Eins. Mehr als eins auf jeden Fall, größer eins. Und da habe ich dann gesagt, oh komm, lass uns das einfach machen. Wir bohren noch eins und hängen das dann auf. Und das klappte auch.
1: Genau, also das, bei mir kamen dann schon ein paar Sachen zusammen. Also das, der verlief nicht reibungslos total. Nein. Tag. Nein. <lacht> Der Steffen hat sich zwischendurch Sorgen um mich gemacht, glaube ich.
2: Zu Recht. Äh, zu
1: Recht. Ähm, ich war schon echt gefrustet, dass wir dieses Leiterregal da hinten mhm. nicht aufstellen konnten, weil das da perfekt hinpasst, meiner Meinung nach. Ähm, mir tat es um den Stauraumleiter, da drin ist, trotz ja. allem. Und ich dann schon gesehen habe, so, also du hast dann gesagt, naja, komm, dann räumen wir das andere hier, das 400-Euro-Regal, was an der Wand steht, auf und um. Das haben wir ja nur zugestellt eigentlich. So, und das ist dann immer so, ich hasse Aufräumen. Ja, <lacht> ich, ich will sowas nicht machen.
2: Irgendwann ist das dran. Ja. In jedem Fall.
1: Ähm, aber Stauraum hergeben, wenn wir eigentlich mehr schaffen wollten, was ja im Prinzip die Idee war an der ganzen Sache. Das tat mir schon ein bisschen weh.
2: Ich, ich kann und, das nachvollziehen, weil ich bin ja Verfechter Nummer eins von Stauraum. Genau. Das ist ja bei vielen von den Projekten, die wir hier durch, durch exerziert haben in dem Podcast auch immer so ein bisschen meine Bottomline gewesen. Ähm, Lass uns dafür sorgen, dass irgendwo auf eine bereits existierende Fläche noch mehr Fächer draufkommen, äh, wo man einfach Sachen draufstellen kann. Ja. Da ist toter Raum nach oben. Ja. Lass uns Fächer schaffen und Flächen schaffen. Und so. Und da habe ich gesagt, okay, da wäre ich bereit für unser beider Seelenheil, diese Art von Stauraum auch zu opfern. Ja. Und auch ganz klar zu sagen, also so wichtig sind jetzt diese vier, fünf Fächer, die dieses Regal mhm. hat nicht. Besonders Das stand ja damals in Stuttgart neben mir an meiner Bettseite. Ja, ja. Ähm, die werden ja nach oben immer schmaler. Ja yeah. ja. Das ist auch nicht so ein super praktisches Regal. Einfach das ist ein irgendwie.
1: schönes Regal. Ja. Es, es ist, also so für, ist schon durchaus für Wohnräume gedacht, ja. damit es da nicht schlecht aussieht. So ein bisschen
2: Form über Funktion. ne?
1: Naja, ein Stück weit. Also die schmalste Ebene, da kriegst du guten Taschenbuch senkrecht reingestellt ja. und hast noch so ein Zentimeterchen nach vorne Platz. Die standen da ja früher. Das weiß ich deshalb, bevor ja. du eingezogen bist oder vielleicht auch noch während oder da Ich weiß es nicht.
2: Ja, auch. Ähm, standen die da noch. Ja. Ich hatte zwei Regalbretter, da ich in meine Comics stehen, die ich noch aktuell gelesen habe. Genau. Also mein Nachtschrank. Ja, genau.
1: genau. Ähm, mir tat es jedenfalls an der Stelle schon um den Stauraum leid. Mhm. Und weshalb wir überhaupt den ersten Fahrradhaken versetzen wollten, nochmals verwandt hin, war mein Gedanke, an der gleichen Wand steht mein Schreibtisch. Und ich hatte halt überhaupt keine Lust darauf, dass mir ein Fahrrad ins Gesicht hängt die ganze Zeit, während ich arbeite. Weil ich bis auf weiteres immer noch erstmal im Homeoffice Nein. arbeiten werde. Wenn es nach mir geht, bleibe ich da auch für den Rest meiner Zeit bei der Firma, bei der ich arbeite. Das sieht die Firma, glaube ich, ein bisschen anders, aber wir werden sehen. Ähm, und ich hatte halt einfach, glaube ich, auch die Fahrräder größer im Kopf, als sie tatsächlich waren. Einfach, weil alles so vollgestellt war, als dein Fahrrad noch auf dem Boden stand. Na. Und ich einfach die Befürchtung hatte, dass mir permanent so ein Fahrradrad auf den Schreibtisch hängt irgendwie. Ja. Und da mich stört und nervt und so. Deswegen wollte ich das gerne versetzen. Und hast du gesagt... Nee, komm, wir lassen den Haken da und schrauben den anderen einfach dahin. Und in meinem Kopf explodierte dieses Fahrrad über meinen Schreibtisch. Das war in den zweiten. Also das war so,
0: ich habe hinter
1: mir keinen Stauraum. Also das, das Leiterregal wäre hinter ja. dem Schreibtisch gekommen. und hätte da Stauraum auch für den Drucker geboten. Der steht da jetzt auch. Weil Spoiler, wir haben das Regal dann noch hingebaut. Das erzählen wir gleich. Äh, das erzählen wir gleich. Ähm, und hinter mir kein Stauraum, aber auch kein Platz, um mit dem Schreibtisch dahin zu rücken, weil es dann zum Sitzen zu eng wird. Und ich grad, vor mir das Fahrrad, das mich quasi angreift
2: permanent. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, dass du da sitzt und das Fahrrad immer näher zu dir kommt. Der ja. hält der Steine mit seiner Nase, wie seinem ja. ego denn vorstellt.
1: Das, das ist das, was gestern ungefähr in meinem Kopf passiert ist. <lacht> Plus weniger Stauraum im ja. Arbeitszimmer. Ähm, und schon zwei Löcher in der Wand, die nichts taugen, weil die Dübel da nicht reinpassten oder nicht trainierten. Und das wieder zugespachtelt werden muss. Und gegebenenfalls, das da mit dem... Werkzeugregal, was da hinten dann auch nochmal alles irgendwie anders werden ja. musste und so. Und dann habe ich einen kleinen Nervenzusammenbruch
2: bekommen. Du hast dich dann erstmal hingesetzt und ich habe gesagt, so, komm, lass uns mal ein bisschen Pause machen. Du hast dich auf deinen Bürostuhl gesetzt. Ich bin hier rüber gegangen, ins Wohnzimmer. Ich, ich habe dir noch eine Cola gebracht. Ich habe dir noch eine Cola gebracht und gesagt, wir überlegen mal, mal kommen wir gleich rüber und dann dies und das. Und ich habe hier gesessen und ich hörte, es wirklich aus dem Nebenzimmer bitterlich schluchzen. Ja. Und das hat mir das Herz gebrochen, weil ich dachte, scheiße, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das war auch echt schlimm Fängt's gerade wieder an hier. Ja. Ähm, das war eine sehr emotionale Situation.
1: Das war's, weil es, ähm, also da kamen einfach mehrere Sachen für mich zusammen. Mhm. Wir hatten uns das für diese Woche vorgenommen und ich wollte das diese Woche gerne fertig gehen. Ich wollte nicht noch mal die alten Regalteile von dem Leiterregal in den Keller schaffen müssen, damit sie nicht im Arbeitszimmer
2: im Weg rumliegen. Ich wollte sie auch nicht im Arbeitszimmer im Weg rumliegen haben. Und wir haben echt alles überlegt, hin und her, wo das ja. Ding noch hinpassen könnte ja. und so weiter und so fort. Und uns ist wirklich nichts eingefallen. Nee, und es
1: war einfach so... Der, dieser Platz wäre ideal gewesen. Das ja. passte dahin. Da steht noch ein, äh, ein Gästesofa daneben. Ist perfekt. Da kannst du eine Nachttischlampe draufstellen. Da hast du noch so ein bisschen Licht. Super. Ein Handy
2: aufladen zum äh, genau. reinlegen zum Aufladen. Genau.
1: Steckdose ist da unten dran mit ja. so einer Verteilerdose. Wir nur ein Achtel des spart
2: Sparen richtig Geld. <lacht>
1: <lacht> äh, und das wäre perfekt gewesen und das war weggebrochen. Dann war das mit den, mit den Fahrradhaken -Passe nicht mehr so, wie wir das gedacht hatten. Und ich sah alles andere auch schon zusammenbrechen. Plus mehr Arbeit durch wir müssen das äh, 400-Euro-Regal auf- und umräumen, um den Scheiß, den ich aus den anderen Regalen rausgeräumt hatte, da reinzuräumen mhm. überhaupt. Also Arbeit über Arbeit über Arbeit, die sich noch mehr auftürmte, anstatt irgendwas besser zu machen.
2: In meinem und das hat
1: mich richtig kaputt gemacht.
2: In, in meinem Kopf war das wie so ein Dominostein, der umgefallen ja. ist und andere Dominosteine angestoßen hat. Ja. Das Gefühl hatte ich auch. Ja. So, also ich hätte mir das auch anders vorgestellt und ich bin ja Arbeit, gerade körperliche Arbeit noch mal ganz anders eingestellt als du gegenüber. <lacht> ja. Also, das ist ja auch für mich so ein Ding, wo ich denke, wenn ich es vermeiden kann, umso besser. Das ähm, ist ja eher
1: eine theoretische Haltung dazu.
2: <lacht> genau. <lacht> also, für so drei Vormittage irgendwann unter der Woche geht das schon in Ordnung für, für zwei Stunden oder sowas. Aber, Nee, also, dadurch, also ich hatte auch wirklich exakt genau Bock auf das, was wir uns vorgenommen hatten. Da habe ich gedacht, so komm, wir machen das jetzt zusammen. Und ich hatte ja dann auch versucht, eben mit dem bisschen mehr Weitsicht und auch so mit so einer ja emotionalen Losgelöstheit der ganzen Situation gegenüber, sagst du, sowas auch unfassbar leicht, komm, wir machen das anders.
1: Ja, ich hatte diese Losgelöstheit definitiv nicht. Ja. Weil ich halt, also ich habe halt einfach gesehen, wir kriegen das nicht erledigt, was wir uns vorgenommen ja. hatten. Das hat mich schon frustriert. Dann habe ich gesehen, okay, der nächste Urlaub geht dafür drauf, dass wir den Scheiß fertig machen, den wir jetzt nicht fertig kriegen.
2: Das wird wahrscheinlich trotzdem Und, der Fall sein, aber. Ja, aber also.
1: Na, das ist ja der nächste Kram, den wir uns dann vorgenommen haben dafür mhm. quasi, also weil das, was wir uns für diesmal vorgenommen haben, haben wir ja fertig gemacht jetzt. Ja, tatsächlich. Das. Und das, ich habe da alles davon schwimmen sehen, was mir in irgendeiner Art und Weise das Gefühl verschafft hat, was mir der Sperrmüll verschafft hat. Mhm. Dieses, jetzt sind wir den Scheiß los, jetzt ist das erledigt, jetzt kann ich da einen Haken dran machen. Und das summierte sich in meinem Kopf, weil das so ein mental Load, der sich da aufgeladen ja. hat mit... Und dann muss ich dran denken, das zu machen. Und dann muss ich das machen. Und dann muss ich wieder überlegen, in welcher Reihenfolge ich das mache, damit es sinnvoll ist, damit ich nicht alles irgendwie... Also so ein großes Regal aufräumen, wie wir da drüben an der Wand stehen haben. Heißt halt auch im Zweifelsfall Sachen erstmal irgendwo in den Raum stapeln, damit die Regale frei sind, damit man es umschichten kann.
2: Im Grunde genommen ist das mehr
1: Und das kenne ich halt aus der Buchhandlung, wenn wir da Regale getauscht ja. haben, weil wir der Meinung waren, ist besser, wenn äh, die Abteilung hier und die andere Abteilung dort ist.
2: Als ich meine egal, umgeräumt habe, habe ich auch erstmal alles rausräumen müssen. Das ist halt tatsächlich so. Das hätte ich ja. dann auch genauso erwartet. Ähm, und ich komme auf jeden Fall zurück ins Zimmer, du sitzt auf deinem Stuhl <lacht> und weinst. Und ja. äh, ich habe dann erst noch mit unserem unserem äh, Professor Dr. Bruno von zu Beißenstein äh, versucht zu therapieren. Das ist unser großer ikea stoffhai Den ich dir als
1: Überraschung den Küchenstuhl mitbestellen. Genau. und mit den, äh,
2: ähm, und der ist einfach hier unser Trost äh, unser Trosttier. Oh, ja. Und was ich auch gefreut dass der kam. Und ich wollte eigentlich so, wa, wa, wa. so, so nein, ich bin ganz vorheult und schmierig und mach das nicht, dann wird der dreckig und so. Und ich wusste, ich war so hilflos. Und ich habe versucht, die Situation irgendwie zu klären. Ich habe versucht abzufragen, okay, was ist da jetzt los? Was, was passiert da gerade in dir? Ähm, ich war auch genervt, ich bin ganz ehrlich, weil ich dachte, wo ist denn jetzt das Scheiß, also ganz ehrlich, wo ist denn jetzt das Scheißproblem, dann knuppern wir den Kram halt woanders an die Wand und wenn es sein muss, unter die Decke, ist mir doch egal. <lacht> Hauptsache, der ist irgendwo. Und dann hast du mir das erklärt und ich habe das auch nachvollzogen. So, das, das war, das war, glaube ich, ein, ein prägender Moment für uns, weil das nicht ein Streit geendet ist. Ja. Ich glaube, in anderen Situationen wäre das vielleicht noch ein Streit geendet, weil ich die Schnauze voll hatte und du hast recht. Ähm, ja. <lacht> ja. um, aber das habe ich versucht zu vermeiden und auch versucht, verständnisvoll zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, woran war, wo war das Problem? Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, es ist das Leiterregal, was nicht in die Ecke konnte. Das war der Punkt, wo es mehr oder weniger das, das System, das Kartenhaus, was auch immer, der Dominostein, der umgefallen ist, der das andere zum, äh, ins Rollen gebracht hat. Ähm, dann habe ich gesagt, komm, wir messen einfach noch mal wir gucken noch mal nach, wir überprüfen noch mal. Und vielleicht gibt es die Chance, dass wir eine Möglichkeit finden, das doch da in die Ecke zu knuppern, dass wir an dem Kabel vorbei äh, bohren. Und ich habe in dem Moment, wo ich gesagt habe, komm, wir probieren es noch mal, gemerkt, wie in dir so ein, so ein, so ein Schub hochging. So, ja komm, ja komm, los, komm. So diese Mut die Motivation noch mal so lassen. Das ist der Notstromgenerator. <lacht> <lacht> ähm, aber da warst du wieder optimistisch. Ja. Und ich glaube, das war in dem Moment... Also ich will mich jetzt nicht selber loben, weil ich habe das in ganz vielen Situationen nicht gut hingekriegt. <lacht> aber ich glaube, das habe ich gut gemacht. Das hast du sehr gut gemacht. Das hast du tatsächlich sehr, sehr gut
1: gemacht. Ähm, ich glaube auch dadurch, dass du gesagt hast, so dann müsst du nochmal
2: nach diesem
0: genau. Kabel. Guck du nochmal. Ähm,
2: Überprüf, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Ähm, nicht, weil ich,
1: nicht, weil ich will, dass du Sachen falsch machst, sondern weil ich dann... <lacht> Ich habe schon mehr Kontrolle über das Handwerkliche bei uns.
2: Also im Sinne von Also ich möchte ich möchte nochmal nicht zustimmen. So ein so ein Plastikdödel mit, einem, mit einem Messgerät über die über die Wand ziehen ist jetzt nicht die Herausforderung. Ich möchte nicht mein 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 Chef unter das Licht stellen hier bitte, ja? Das ist
1: richtig. Es ist
2: aber, glaube ich, es ist auch eine Mischung aus diesem Phänomen, du kommst irgendwo hin vor
1: einer verschlossenen Tür, da steht schon einer und der sagt dir es ist verschlossen und oh. du drückst trotzdem nochmal die Klinke. Oder die Leute, die an
2: der Ampel stehen sagen, drücken sie nochmal. mal. Ja, genau. Schon gedrückt. nochmal. Ja, so kam ich hier vor. <lacht> tut mir vor. So es tut mir so leid. Aber ich, mehr, also Motto, ich bin mir ja bewusst, dass ich einen Fehler hätte machen können. Ja. Dass ich das Gerät falsch ablese. Es hat auch nicht so viele Anzeigen. Das ist so ein. Yeah, yeah. sieht aus wie so ein PKI-Meter von den Ghostbusters. Es ist wahrscheinlich wirklich ein Prop aus der alten <lacht> Stadt. Ist das Gerät was, aufgemotzt? Das Gerät, was pink macht. Ja. Keine <lacht> Ahnung. Das. Ähm, um.
1: Und dann Aber haben wir ein Bild ja. abgenommen, das daneben hing. Genau. Wo so, ich gesagt habe, also wir haben festgestellt, das Ding reagiert auch einfach auf Metall. Mhm. Ähm, also nicht unbedingt, wenn Strom durchfließt, sondern wenn, wenn leitende Stoffe in der Nähe sind. Und Metall ist ja nun mal ein leitender Stoff. Und direkt an der Stelle, wo die Schraube in die Wand sollte, oder so fünf Zentimeter daneben, hängt ein Bild an der Wand, das mit so Metallklammern hinten die Rückseite festgemacht hat. Ja. Komm, lass uns mal das Bild abnehmen. Dann haben wir das Bild abgenommen und dann hat es an der Stelle wirklich nicht mehr gepiept. Und das, heißt, das reicht mit einer Schraube. Das Regal kann nirgendwo mehr
2: hin. Also an der einen Stunde war tatsächlich einfach wirklich ein Kabel in der Wand. Da hätten wir nicht bohren können. Genau, genau. Wenn die zweite
1: Schraube reingemusst hätte, wäre wär ein Kabel in der Wand gewesen. Ich habe dann auch gedacht,
2: als ich mir nochmal angeguckt
1: habe, als das Regal stand, ich wäre da mit der Bohrmaschine auch nicht hingekommen, weil das so weit im Eck ist, ja. äh, dass ich da gar nicht vernünftig hätte bohren können. Mhm. Ähm, aber ich habe auch gedacht, das Ding steht auf zwei Füßen. Das kann nicht wegfallen, wenn das auch nur an der einen Schraube hängt. Und es trägt. Kein, kein riesiges Gewicht oder irgendwas. Und selbst wenn das Gewicht drückt nach unten auf die zwei Füße, die auf dem Boden stehen. Ähm, das geht nur darum, dass es das oben an der Wand nicht hin und her rutschen kann. Und ja. da reicht die eine Schraube. Und dann haben wir da noch ein Loch reingebohrt und das Regal angeschraubt.
2: Und es ging mir viel besser. Und das war richtig gemerkt, dass mir so ein Stein vom Herzen ja. gefallen ist. Und danach ging es dann auch. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist. Also ich fand das ein. Interessanten Moment in jedem Fall. Und ich glaube, so diese Frustration ähm, kriegst du halt im Fernsehen nicht vermittelt, wenn es diese übermotivierten, heimwerkenden, oft auch jungen Frauen ähm, dann da im Fernsehen so leichtfüßig über die Baustelle äh, fliegen. So eine Sonja Kraus oder Weiß der Geier, ja. was die ja früher auch viel heimwerken gemacht hat oder so diese. Home-Improvement-Sendung, ja. wo sie so ein ganzes Haus neu eingerichtet haben, von jetzt auf gleich, so diese Menschen, die auf einer halben Baustelle gewohnt haben, über Jahrzehnte und dann, weiß ich nicht, marschiert da Vox oder Kabel 1 ein und modelliert das ganze Haus rum. was sie dir halt nicht zeigen, sind die Momente, wo es nicht klappt.
1: Also ich habe ein einziges, ich habe das gerne geguckt immer, weil ich mhm, so Einrichten spannend finde ja. und so und wie Sachen gelöst werden und alles, ich glaube, diese zuhause im Glück-Sendung war das, wo es dann immer um Menschen ging, die halt aufgrund von Krankheit ja. oder Schicksalsschlägen oder so einfach nicht vorankamen. So ein Marschen
2: für Renten oder sowas. Ja, also
1: nicht nur einfach, weil sie faul sind, sondern weil sie überfordert mhm. mit allem sind, weil ihnen Schicksalsschläge entgegengeschlagen ja, sind. In,
2: so, das die Gründe sind ja nachher nicht, aber yeah. wir haben halt eben, also, und ich kann das gut nachvollziehen, weil das Haus, in dem wir gewohnt haben, war an einigen Stellen auch so. Mhm. Und ähm, wir haben, als ich wir sind da 95 eingezogen in das mhm. Haus und ähm, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber so richtig, richtig fertig geworden sind die da vielleicht vor zehn Jahren oder so, was ja, meine Eltern. Ne? Ja. Und ähm,
1: ich weiß, da gab es ein einziges Mal, habe ich eine Sendung gesehen, wo sie nicht zum Zeitpunkt, als die Leute wieder rein sollten, fertig gewesen mhm. sind. Und dann standen sie halt auch da, wir haben den Raum nicht geschafft, wir machen das noch fertig, aber wir haben es nicht mehr zu heute geschafft und so. Ähm, und das war so... Ich dachte immer, na, die schneiden das dann halt so, dass das noch innerhalb der Zeit ist, dann bleiben die halt einen Tag länger im Hotel, ja. die Familie oder sowas. Ähm, das haben sie in dem Fall nicht gemacht. Das war für mich ein harter Realitätsschock. Ähm, und was aber halt nicht gezeigt wird, ist, A, die hauen auch wieder ab, die Handwerker. Wenn das nicht perfekt ist, im Zweifelsfall ist es nicht deren Haus. Genau. Also ich kenne, also es gibt so dieses ähm, Pfarrerskindern äh, Kinder, das viel gelingen, selten oder nie. So ein bisschen ist das bei, glaube ich, bei Heimwerkern zu Hause auch. Ja. Ähm, so die machen überall anders alles fertig. Und wenn sie nach Hause kommen, sind sie fertig von ihrem Zwölf-Stunden-Tag, den sie teilweise haben, gerade wenn sie Häuser renovieren oder irgendwas und machen es zu Hause nicht mehr fertig.
2: Der der Vater von einem Freund von mir, der war äh, angestellter bei der Stadt mhm. und hat ähm, in ähm im Stadtpark oder sowas, mhm. die die, äh, die Wiesen begrünt, also die die Beete begrünt, und mhm. hat, also hat auch auf diesen kleinen Rasenmähern gesessen oder sowas. Äh, die hatte einen extremst geleckten Garten. Das war geil. Der ist auch Nachmittags schwarz und nach Feierabend in die Gärten der Nachbarn noch die Fit gemacht gegen äh, einen Opolus. Das ist <lacht> das vielleicht
1: nicht immer zu, was ich gerade Nein, gesagt habe. Es ist auch ja.
2: anekdotische Evidenz, aber ja, ja. Ähm, ich verstehe das mit, was du vermitteln möchtest, ja. auf jeden Fall.
1: Und es ist halt auch so, also ich ziehe auch immer, ich liebe Umzüge bei anderen. Meine eigenen hasse ich, bei anderen finde ich super. Ich baue auch gerne bei anderen Leuten Sachen äh, hin, wenn nicht gerade Pandemie ist. Ja. Ähm,
2: ich bin ja ganz anders. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, zu Hause fällt mir das deutlich schwerer, weil ich dann hinterher damit leben muss. Ja. Und, so. und ich 380. muss vor allem den Dreck wieder wegholen. <lacht> ja. Und alles. Und das ist, ähm, wenn es dann nicht so wird, wie ich es haben will und nicht sofort klappt. Und ich weiß, ich muss dann noch mal mehr Arbeit dran stecken Und vor allem in diesem unfertigen Scheiß leben, im Zweifelsfall das frustriert mich zunehmend, je älter ich werde. Und
2: dann nochmal zwei Monate länger, als man es vielleicht wollte. Weil ja. halt erst in zwei Monaten defi definitiv wieder Energie und Zeit. Genau. Zeit ist, glaube ich, gar nicht das Problem, weil während der Corona-Pandemie haben wir einfach unfassbar viel Zeit. Ja. Aber die Energie ist, glaube ich, so das Ding. Ja. Ähm, du gehst halt nach einem, äh, du arbeitest zwar jetzt eine Stunde weniger mhm. äh, pro Tag, aber nach einem Arbeitstag setzt du dich nochmal hin und bohrst Löcher in die Wand. Das machst mhm. du einfach nicht mehr. Du willst auf dem Arsch, aufs Sofa und fertig. Das
1: ist ähm, eine Ausnahme,
2: ja. Ich fand aber, weil du es am Anfang schon mal erwähnt hattest, so im, im Lächerlichen dieses macht deinen Scheißtag, yeah. was ja für Kliman yeah. äh, einmal im Jahr macht. Wir haben es eben noch mal gesehen. Yeah. Das ist immer legendär, weil halt Finn Kliman ist ein, ein, ein Negativbeispiel Beispiel für oh, alle Heimwerkenden yeah. und alle MakerInnen einfach für Kliman. Ähm, was aber auch so ein bisschen die Faszination an dieser Person ausmacht, glaube ich. Aber so fühlt es sich für mich auch schon so ein bisschen an. Das war so ein, wir hatten uns, im, ich habe es gar nicht abgehakt, ähm, mhm. aber ähm, unsere Einkaufslisten-App die ich nicht mehr so häufig benutze, weil ich nicht mehr so häufig einkaufen gehe tatsächlich, haben wir dann Sachen für mich erstmal reingeschrieben, also in meine App, ja. Sachen, die noch an die Wand geknuppert werden mussten, eben wo so einfach noch kleine Löcher ja. passiert sind. Ich glaube nicht, dass wir noch den Handstaubsauger hier im Wohnzimmer an die Wand gemacht hätten, wenn das im Arbeitszimmer nicht so geklappt hätte. Glaube ich auch nicht tatsächlich.
1: Ja. Also es kam dann, wir hatten einen Abend vorher oder an dem Vormittag, ich weiß es gar nicht, diese Liste gemacht mhm. und da kommen irgendwie noch drei, vier Bilder, die wir an die Wand hängen wollten, einen Platz ausgeguckt, wo das, das, das haben wir auch
2: tatsächlich nicht mehr gemacht. Das
1: haben wir nicht mehr gemacht, ähm, weil wir dann an dem Tag auch irgendwann gesagt haben, es ist unsere, unser Bohrhammer, wir können ja jeder Zeitlöcher ja. in die Wände bohren, ähm, wir müssen das nicht mehr machen. Und mal ein Bild an die Wand hängen, mache ich auch mal schneller, als noch mal ein Regal irgendwie umschrauben. Da muss ich auch nicht muss. daneben
2: stehen und nerven. Nee. Ne?
1: Und, ähm, so, und dann war eines der wichtigeren Sachen noch der Handstaubsauger, über den wir uns lange gestritten haben, wo der einen Platz bekommt. Und dann hatten wir uns geeinigt auf einen Platz und dann wollte ich das auch erledigt haben, endlich damit das fertig ist. Den haben wir dann auch noch reingekloppert. Ich glaube tatsächlich, ich hätte nicht mehr die Energie aufgebracht, den hier im Wohnzimmer anzuschrauben.
2: Hm. Ähm, weil einfach... Ähm, du bist eben eh nicht, so nicht so grün damit, dass der hier ist, ne? Nee, ich habe mich damit <lacht> abgefunden. Also
1: es ist jetzt nicht was, wo ich in Begeisterungsstimme ausbreche. Ähm, ich sehe durchaus den Nutzen und die Sinnhaftigkeit, weil du den Handstaubsauger sehr gerne hast und ihn sehr gerne benutzt
2: und das den klingt, Das klingt jetzt sehr falsch. <lacht> <lacht> Aber ja.
1: Nein, weil der Steffen äh, dann gerne einfach mal so den Tisch kurz absaugt, hier, an dem wir essen, und den Teppich äh, vom Sofa, wenn da irgendwie Sachen. Wenn wundern, ich da wenn du, esse. Wenn du, <lacht> ja. Ähm, und äh, keiner von uns hat Lust, den großen Staubsauger zu holen. Das ist auch total
2: unpraktisch. Die
1: Alternative wäre, dass Steffen ähm, sich so, so einen Bauchladen umbinden müsste beim Essen. Und den haben wir A nicht. Und B wäre der
2: auch unbequem. Ja, da könnte ich die Krümel sofort beim Essen schon besser schnupsen.
1: Könntest <lacht> du ja so, so einen großen Strohhalm so an, Und dann kippst du oder so und dann glaubst du
2: das. So so oder einfach so eine Tüte, so wie bei den letzten Restchips, den man sich noch so in den Hals schüttelt. So. <lacht> so wie, wie den Hafersack vom Pferd. <lacht> <lacht> Hey, das machen wir. für die Lasagne einfach in so einen Sack rein. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und jedenfalls ähm, ist klar, dass du nicht große Motivation hast, immer ins Arbeitszimmer zu laufen und den Handstoffsäuger zu holen. Und also A,
2: A nicht das und den Großen erst recht nicht. Und mhm. wenn man erst so ein großes Gerät bewegen muss, das kann jeder von euch wahrscheinlich jede, jeder von euch wahrscheinlich bestätigen. Da macht man das erstmal nicht. So, es, ähm, es
1: gibt nicht umsonst diese kleinen Saugroboter. Äh, ich wollte wo es gerade erwähnen.
2: Ja. Menschen in unserem Freundeskreis haben die. Ja.
1: Ähm,
2: der würde bei uns losfahren, würde das Chaos überblicken und einfach explodieren. <lacht>
1: also so er würde, würde nicht mehr losfahren. Der käme nicht aus
2: seiner Dockingstation <lacht> aus. er würde so kurz blick, blitzeln. So, und das, das, so not compute, oh. das not compute, das not compute, das not compute. Also, das haben wir auch schon aufgegeben.
1: Also, wenn wir jemals eine Dalek-Invasion haben, dann sagen wir denen einfach, die müssen hier Staubsaugen und dann gehört ihnen die Weltherrschaft. Genau. Und dann haben wir nie wieder ein Dalek-Problem. Genau. Ja. Ja, den haben wir dann aber noch dran geknuppert, weil dann tatsächlich, wie du schon gesagt hast, also mein, mein Stromgenerator an Motivation und Arbeitslos wieder angesprungen ist, nachdem das Regal dann doch dahin konnte, wo es hin sollte.
2: Da sind man noch Glow-Up, glaube ich, ne? so, so ein... <lacht>
1: Ja, irgendwie, so ein ja, Glow -up. Es, es macht halt was, wenn Dinge dann doch so stattfinden können, beziehungsweise wenn Dinge nicht nur nicht wegfallen, wie man sie geplant hat, ähm, sondern auch noch mehr Arbeit dazu mhm. käme, weil sie nicht so funktionieren, wie man sie geplant hat, das schmettert mich immer ganz schön nieder und es ist, glaube ich, auch für viele so, also ich bin da sicherlich die Einzige, ich dachte nicht, dass es das allen so geht. Ja, es gibt sicher Menschen, die dem Ganzen ein bisschen entspannter gegenüberstehen können und sagen können, ja, dann ist das halt so, dann mache ich das später. Äh, dazu gehöre ich nicht. Nein.
2: Äh, definitiv nicht. Und das ist auch okay. So Und das muss auch mal sein. Eine Sache, die du gesagt hast, die ist mir im Gedächtnis geblieben an dem Tag, Mittag, Nachmittag, wäre schön, wenn wir eine Abstellkammer hätten. Mhm. Ähm, in Stuttgart hatten wir die oder mhm. hattest du die in mhm. der Wohnung? Ich habe da nur ein halbes Jahr mitgewohnt mehr oder weniger. Also während unserer Beziehung mhm. vorher die Fernbeziehung zu Gast und dann später dann das halbe, dreiviertel Jahr noch, bis wir umgezogen sind. Das haben wir doch auch einmal, haben wir den auch mal komplett entrümpelt ja. und leergeräumt und umgeräumt und sowas. Das war auch eine ziemliche Aktion, auch kurz vorm Umzug erst. es ne? war nicht so weit vorm Umzug, oder? Ich weiß es auch nicht mehr so richtig.
1: Du bist im August eingezogen? Nee, ich hätte ja gesagt, ich habe das irgendwann im November oder so gemacht. Kurz ja, ich habe hab ja geholfen,
2: ich weiß, ja, ich weiß, dass ich geholfen habe.
1: Ja, du bist im August eingezogen und ja. ich meine, im November oder so hätten wir das
2: Könnte fast gemacht. hinkommen. es muss ja. irgendwo zwischen Umzug, und also ein ja, ja. Umzug gewesen sein von mir. Und ähm, der war schon relativ tief und dann, also viele von den Sachen, die wir zum Teil jetzt schon weggeschmissen haben, mhm. also so, so, so Stoffregale und, und sowas, mhm. die ja auch schon weg sind, die standen da einfach und auch zum Teil halt kaputte Möbel und dies und das. Da haben wir also auch schon viel weggeschafft damals, das weiß ich. Ähm... Also zum, zum Sperrmüll getragen damals, ja. da haben wir den Sperrmann einfach gerufen. Okay. Ähm, das war auch eine ziemlich hau aktion Und was mir halt an dem Tag aufgefallen ist, dass wir viel Kram von links nach rechts bewegen mussten, immer wenn wir irgendwas gemacht haben. Ja. Sachen, die wir aber behalten wollen. Also diese dicken alten Sofakissen, mhm. die äh, deine Mutter und du aber dazu benutzen, um auf der Hollywood-Schaukel auf dem ja. Balkon sitzen zu können, ähm, als großes Sitzkissen. Und ähm, das können wir nicht einfach wegschmeißen, so, dass, das ist einfach so, wie es ist, muss das einfach weiter existieren. Da haben wir auch wahrscheinlich, nachdem wir das Regal ähm, ähm, umgebaut haben oder umsortiert haben, dann keinen anderen Platz mehr dafür. Und das ist, glaube ich, ein Luxus, den wir hier in dieser Wohnung nicht haben. Unser Badezimmer ist zu klein, unsere Küche mhm. ist zu schmal und der Eingangsbereich der Wohnung ist zu groß. Ja. Und da ist einfach die Wohnung nicht so richtig für. Und... Ähm, ich es ärgerlich und ich, ich glaube, dafür ja. ist es eben auch wichtig, worauf ich hinaus wollte, war halt, wir waren dann fertig. Mhm. Und ich weiß, was wir auf den auf den Weltstoffhof gebracht haben mhm. und wie viele Sachen ich auch in der Hand hatte, ähm, die uns eben, da haben wir eben auch drüber gesprochen, immer so ein bisschen im Weg gewesen mhm. sind. Kannst mich steinigen, aber ich habe nicht den Eindruck, der Raum ist so viel leerer geworden. Das ist, glaube ich, so das, was ich echt bitter finde. Ich habe schon den Eindruck tatsächlich, mhm. ähm, dass der deutlich leerer
1: geworden ist, vor allem in puncto Stellfläche auf dem Boden.
2: Was wir gar nicht erwähnt haben, war die Altpapieraktion, die wir vorhin ja. noch gefahren haben. Ähm, wir sind ja große Lego-Fans und geben sehr viel Geld für Lego aus. Und am Anfang waren wir noch so, ja, von den großen Sets behalten wir die Kartons nochmal, falls wir die nochmal verkaufen wollen oder so. Ja. Sollten wir die Sets nochmal irgendwann verkaufen wollen, ist dann da halt kein Karton dabei. So, ja. Weil die einfach richtig im Weg standen. Und ja. äh, haben viele andere so Versandkartons, die wir noch übrig hatten, dann auch entsorgt und so. Also eben, wenn man halt Gerade in der Pandemie, man kann die Sachen nicht mehr im Lego-Shop kaufen oder sowas, sondern man kauft sie dann halt eben entweder bei Lego selber, äh, beim tollen Laden-JB-Spielwaren oder halt eben äh, bei Amazon. Und dann kriegst du halt immer für das kleinste Lego-Set einen ganzen Karton dazu. Mhm. Das heißt, wir sind also im letzten Dreivierteljahr so ein bisschen im Altpapier erstickt. Das haben wir ja auch noch weggeschafft. Ja. Das war aber hinter der Tür. Das hast du halt nie so richtig gesehen. Und dass das jetzt weg ist, bemerkt man irgendwie nicht so.
1: Naja, nee, also was ich halt bemerke, einfach dadurch, dass ich da sitze, wo ich sitze, wenn ich am Schreibtisch bin, also die Perspektive, wenn du zur Tür reinkommst ins Arbeitszimmer, ist glaube ich, ähm, macht das nicht so deutlich, wie viel da tatsächlich gewonnen ist. Das Werkzeugregal sieht wesentlich besser aus, das war, äh, das sind im Prinzip zwei überdachte Etagen und dann kannst du oben nochmal was draufstellen. Mhm. Ähm, das ist jetzt unten mehr oder weniger leer. Also das, was da steht, sind Sachen, die wir nochmal aussortieren müssen. Also Comics von dir etc., was da eventuell im Flohmarkt und was in Altpapier geht. Ja,
2: das, das ist Eine, ja sortiert. Ja. Das muss halt nochmal irgendwann verkauft werden genau. oder weggeschmissen werden. Genau. Nachdem. Ähm,
1: ansonsten steht da jetzt bloß noch mein Werkzeug drin. Und zwar schön sauberlich in Kisten. Ähm, und nicht mehr so viel Einzelscheiß, wie es vorher war. Da kommt noch hin ein Schraubenkasten, ein Sortierkasten. Ähm, und die Bodenfläche ist einfach unfassbar viel freier. Also mhm. ich hatte da schon mal in einer etwas größeren Aktion letztes Jahr Deko umsortiert ja. und umgepackt auch, weil wir dafür den Stauraum hatten im, in diesem 400-Euro-Regal eben. Genau. Das hat da schon mal einen ganzen Platz weggenommen.
2: Das ist krass. Also ich finde, noch mal so reinzugrätschen, wenn man sagt 400-Euro-Regal, es ist halt nur so ein IWA Baukastensystem, ne? und ja. wir haben wirklich eine komplette Zimmerwand damit äh, ausstaffiert.
1: Naja, aber das ist halt der Schreibtisch. Der war mit 100 Euro schon das. Ja, gut,
2: dann sagst du äh, 300. Aber 300 ja. Euro für so ein paar ähm, IKEA Bretter ist halt immer noch eine äh, heftige Sache. Das stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Aber es macht halt wirklich es, viel
2: aus. Es macht viel aus und es ja.
1: bietet uns irgendwas viel Platz und genau. äh, Staufläche. Das ist echt gut. Und wenn du am Schreibtisch sitzt und du guckst in diesen Raum rein, der vorher wirklich vollgestellt war, du hast ja nicht so oft an meinem Schreibtisch gesessen.
2: Nee, gar nicht. Ähm, also zum Aufnehmen, weil da gucke ich auf den Bildschirm.
1: Genau. Ja. Und das ist einfach unfassbar frustrierend über die letzten Wochen gewesen. Gerade so, das Fahrrad noch mal mit dazu kam und der Wäscheständer ja. da regelmäßig stand. Dass ich nur auf dieses auch. Es sieht halt einfach auch. Un, also ein Fahrrad sieht unordentlich aus.
2: Weil es auch so quer, so, so schräg im halt, Raum steht, ne? Ja,
1: es stand schräg im Raum, weil es zu groß war für die Stellfläche, die wir da hatten, um da hinzupassen. Ähm, diese Holztonne, wo ich mein noch gutes Holz zum Bauen drin habe, steht nicht mehr auf dem Boden rum extra, sondern steht auf dem Werkzeugregal oben drauf. Ja. Ähm, das heißt, die ragt auch nicht nochmal zusätzlich in den Raum rein irgendwo. Also so ein Stück weit sind die Sachen jetzt mehr an die Wand geschoben und mhm. die Fläche im Raum ist freier und man kommt an die Sachen, die an der Wand sind, besser ran. Man muss nicht mehr über irgendwie Sachen drübersteigen, um da hinzukommen.
2: Wir haben noch ein Projekt auf und da weiß ich noch gar nicht, inwieweit das nötig ist, weil ich ja immer noch so ein bisschen Stellfläche fürs Lego haben ja. möchte. Ähm, das ist wahrscheinlich für eine der nächsten Sendungen erstmal wichtig. Aber was vor allem hier schon mal interessant ist, <lacht> Wir hatten hinter dir mhm. äh, da an der Heizung immer noch so ein Rest Ikea, äh, Ikea, nein Iva, ja. Iva Regal stehen äh, mit zwei oder drei Böden drin mhm. ähm, und das steht jetzt bei mir im Zimmer, äh, wo einfach Lego reingestellt ist, also fertige Sachen äh, Aufbewahrungskästen und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier im Wohnzimmer Platz geschaffen, der einfach dann auch für Dinge äh, Aufbewahrungskästen sein kann, die sonst da vielleicht äh, oder woanders halt im Weg stehen. Und das ist, glaube ich, also da in den Räumen, wo ich mich regelmäßig aufhalte, bemerke ich sowas, glaube ich, deutlich schneller. Also Da hast mhm. du recht. Also das ist mein Eindruck wahrscheinlich einfach deswegen falsch, ähm, weil ich den Raum nicht regelmäßig nutze. Ich bin gespannt, was du nächste Woche sagst, wenn du wieder arbeitest. Yeah. Ob du das dann wirklich so angenehm empfindest. Ähm, weil den Platz, den wir halt geschaffen haben, dadurch, dass das zweite Fahrrad jetzt auch an der Wand hängt, bestimmte Sachen halt jetzt irgendwo auf dem Regal stehen oder das Regal insgesamt auch anders im Raum steht und Stau, also nicht nur Stellfläche, sondern auch Stauraum, mhm. also Restholz, was man halt irgendwo drunter stellen kann, halt auch unter dem Regal ja. verschwunden ist. Das haben wir halt auch dazu genutzt, wieder Dinge hinzustellen, die sonst woanders gestanden haben. Deswegen sagt ich ja, wir räumen Sachen im Grunde genommen von links nach rechts und also so richtig, richtig gut verstaut ist das da halt immer noch nicht. Besonders, und das, das war ja eigentlich mein Plan am Anfang, nicht nur diese eine Schrankwand dahin zu knuppern hinter der Tür, sondern die einfach auch durch einen Vorhang zu verstecken, mm -hmm. damit man eben nicht die ganze Zeit drauf ja Das mag den Raum kleiner machen in dem Moment, aber man sieht den Schraub halt auch nicht die ganze Zeit. Ja macht so auch die, ordentlicher ja. gleichzeitig,
1: ja, ja, das ist schon richtig. Ähm,
2: das ist vielleicht auch nochmal für ein spätere äh, ja. für ein späteres Bauprojekt nochmal eine Idee, äh, so eine Gardinenleiste äh, an die Wand äh, zu jagen und einfach drei Meter Stoffzüge kaufen, drei Meter Bahnstoff mhm. äh, in der, in der Länge, dass man da Vorhänge eben machen kann, ähm, die man dann eben, wenn du, du hast ja den Neltisch da äh, den mhm. du auch, dazu, dazu auch schon mal genutzt hast, tatsächlich, ähm, den kann man dann, dann schön reinklappen, das ist ein tolles Ding, ähm, kann man ja. dann reinklappen und dann sieht man auch den nicht mehr. Und den Vorhang einfach dann, wenn man den braucht, links und rechts dann eben wie so ein Theater ja. vorzuziehen, um dann eben den Tisch rauszuklappen. Ähm, das wäre so in meinem Kopf nochmal so ein mhm. uh, To-Do, so eine Idee, weil wir das halt früher auch mal ja. ähm, gesagt hat. Vielleicht auch in einer früheren Sendung mal irgendwann auch mal erwähnt. Das haben auch schon mal geplant, ja, ja. genau. Ähm, ja.
1: Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, bei dem, was wir gemacht haben, ja. dass jetzt einfach, also gerade so dieses... Restholz, was nicht in diese Tonne passte, die ich dafür habe, ähm, sondern was größere Bretter sind oder wie auch immer, ähm, die waren halt einfach an die Wand gelehnt, diese Dinger. Und das sind sie jetzt zum Teil immer noch aber an einem dafür vorgesehenen Platz. Und das macht für mich innerlich einfach einen Unterschied, ob sie einfach nur irgendwo abgestellt sind oder ob sie an dem zum Abstellen vorgesehenen Platz abgestellt sind. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eins der Dinge auch, die mich so frustriert haben, als klar war, dass dieses oder als es klar schien, dass wir dieses Leiterregal nicht ähm, da anbauen können, ähm, dass dann noch mal weniger definierter Platz zum Verstauen da ist irgendwo. Also ja. es geht ja darum, dass Platz auch irgendwie eben eine Definition hat. Das ist Nein. eines der Dinge, die Marie Kondo immer predigt, und die bei mir angekommen sind, nicht, dass ich das geguckt hätte, aber bei mir ist das angekommen, äh, die Dinge, die man zu Hause hat, brauchen in diesem Zuhause einen Platz, einen ja. definierten. Wenn etwas Neues einzieht, muss das irgendwo hinziehen, wo es dann bleibt. Wo man es wiederfindet, wo man weiß, da gehört es hin, wenn ich es wieder aufräumen muss, etc.
2: Ich finde das so süß. Eine Twitterin, der wir seit kürzerer Zeit folgen, nämlich die Buchi. Mhm. Wenn die neue Sachen kriegt, dann sagt die, das wohnt jetzt hier. Mhm. Ich glaube, das ist eine ziemlich coole Philosophie. Mhm. Ähm, so Plüschtiere oder irgendwas, so, das ist jetzt der Platz dieses Dinges, das wohnt jetzt hier. Mhm. Das ist so, weiß ich nicht, die 20x20 Zentimeter, 20 die ich für dieses Ding mhm. halt eben äh, geplant habe. Und das ist eine schöne Philosophie. Ja. Also es ist jetzt bei mir eingezogen, das ist jetzt ein Ding, was ich besitze und hier ist der Platz dafür. Ja. Und das ist, so, sollte man sich halt wirklich Gedanken machen, ähm, wenn man was holt, hat man eigentlich noch Platz, das zu verstauen. Das fällt mir gerade über Lego unfassbar schwierig. Da denke ich ja, mir nicht dran. Nee. Ich möchte es gerne bauen, ich möchte es gerne haben. Aber wo tue ich es dann hin? Und da arbeiten wir auch dran.
1: Genau, indem wir uns neulich die große Lego schmiede
2: <lacht> <auf> <lacht> Die hast da. du haben wollen. Die habe
1: ich mir gekauft.
2: Ich bin gespannt, vielleicht stellen wir sie einfach dann ins Schlafzimmer neben die Pirate Bay auf den Tisch. Yeah. Dann kann die auch nicht mehr zugerümmelt werden. Yeah. Weil überall, wo schon was steht, kann man ja. nichts mehr hinstellen. Richtig. Ähm, bist du mit dem, was wir in den letzten drei Tagen da erreicht haben, also wirklich abschließend, also klar, es ist immer noch mehr zu tun, hm. äh, aber bist du zufrieden?
1: Ja, also was jetzt mein gedanklich nächstes Ding ist, was ich aber auch gut machen kann, wenn du Spätschicht hast und ich abends äh, alleine bin und keine Lust habe, Fernsehen zu gucken oder so, sind die Sachen verräumen und aufräumen nochmal, die äh, vorher in dem Leiterregal standen, die da jetzt vielleicht nicht wieder rein sollen. Hm die nochmal zu sortieren das Nähzeug irgendwie sinnvoll beieinander zu behalten an diesem Klapptisch wo auch meine Nähmaschine drin steht ohne dass einem das Zeug entgegenbildet wenn man den Tisch aufmacht ja. ähm, und zu gucken wie man Sachen da sinnvoll hinstellen kann dass es auch ein bisschen hübsch aussieht weil wenn wir da Gäste übernachten lassen wollen sollen ja auch nicht das Gefühl haben dass ihnen nachts irgendwie der Bohrhammer auf den Kopf fällt oder so
2: warum habe ich den Eindruck dass es in dem Zimmer schon mal aufgeräumter gewesen ist weil da haben ja auch schon mal Leute übernachtet und auch über längeren Zeitraum übernachtet um, stand da früher weniger Scheiß drin und wir haben einfach mehr dazugestellt? da war der Scheiß anders verteilt? Das war ja zum Teil ähm, auch bevor wir dieses Regalsystem dahin gebaut haben.
1: Ja, der Scheiß war ein bisschen anders verteilt. Der war teilweise noch im Kartons, die man gut stapeln konnte und hm. die blickdicht sind. Wir haben halt jetzt dieses offene Regalsystem, das nicht blickdicht ist. Dadurch sieht es immer rummeliger aus. Hm. Es stehen im Moment auch immer noch zwei Kästen rum, die du aus Reine noch mitgebracht hast oder ja. die wir aus Reine mitgebracht haben, die noch sortiert werden müssen. Dazu brauche
2: ich wirklich einfach Zeit. Also das ist wirklich, da muss, da muss ich mich wirklich nicht hinsetzen. Genau. Also,
1: ja. Die stehen halt einfach blöd auf dem Boden rum im Moment, sage ich mal. Ähm, der Tisch vorm Sofa ist relativ voll gerummelt. Das Sofa ist ein bisschen voll gerummelt, weil ich da ein Nähprojekt anfangen wollte und das habe ich noch nicht weiter verfolgt. Angefangen. Ja, also ich habe halt einfach ähm, ich habe kurz was dran nähen können vor Weihnachten, äh, groß an <lacht> ähm, Das war auch schön und das ging auch sehr gut und so. Ähm, und dann wurde es wieder voller, weil wir da auch A, von allem, was wir bestellt haben an Stühlen, an Weihnachtsgeschenken etc. große Kartons gelagert haben. Wie gesagt, die Lego-Kartons lagerten da alle noch und so. Kartons haben halt den Vorteil, wenn man sie halbwegs vernünftig stapelt, dass die aufgeräumt aussehen, egal was drin ist.
2: Weil es doch so, so Quadrat- und Rechteckformen sind. Ne? Und
1: geschlossen. Ach also okay. alles, was blickdicht ist, sieht halt immer ordentlicher aus als alles, was durchsichtig ist. ist ja, du hast eine schöne Vitrine und da Sachen ordentlich drin angerichtet. Mhm, klar. Ähm, ansonsten sieht es halt immer automatisch rummelig aus. Ähm, den Tisch muss ich noch machen. Da haben wir ja noch Bretter drin liegen, die ich noch zurecht zeigen muss. Äh, das hätte ich eigentlich eventuell im Urlaub machen wollen, weil der Plan eigentlich war, wir machen Montag, Dienstag gegebenenfalls das mit dem Schrauben und Umräumen und Sperrmüll, dann hatten wir beide sowohl am ersten Wochenende als auch Montag und Dienstag einfach keine Energie dafür ja. und keinen Bock drauf. Das, und hat auch,
2: das hat auch, hatte ich auch vorher gesagt, das hat auch drei, vier Tage gedauert, ja. bis ich im Urlaub angekommen war ja. in der Woche, definitiv.
1: Und das war auch gut, dass wir es das nicht gemacht ja. haben, so. Und hätten wir das gemacht, hätte ich zum Ende der Woche hin den Platz, der da jetzt drüben ist, nutzen können, meine Werkbank aufzustellen und die Bretter zurechtzusägen. Und dann hätten wir die jetzt hier für das Regal. Das passiert dann halt nach Ostern, wenn wir das nächste Mal Urlaub machen. Genau. So, das ist auch okay. Also damit kann ich leben. Die Bretter, für die habe ich jetzt einen Stauraum, wo ich die hinpacken kann, damit dieser Tisch besser aussieht, weil der sieht halt auch rummelig aus. Und die Sachen von dem Nähprojekt kann ich halt auch zusammenpacken und in den Nähschrank stellen. Der ist nicht mehr so zugestellt. Ja. Was noch rummelig ist, ist, dass wir keinen Platz haben im Moment oder keinen definierten Platz für das Polster für die Hollywood-Schaukel mhm. und für die Klappstühle, die halt jetzt quasi übrig sind, weil wir ja die neuen Stühle haben.
2: Und zwar alle, da standen ja immer drei oder vier. Da
1: standen immer vier um den Tisch rum, zwei haben wir noch im Schlafzimmer. Genau. Und jetzt stehen halt drei zusammengeklappt im Arbeitszimmer. Und haben da keinen Platz. Die lehnen einfach vorne dran am Regal. Und das ist halt auch so ein... Der müsste eigentlich eine Lösung her. Die ist aber noch nicht da. Ja. Ich bin schon am überlegen. Wir haben die Leiter nicht mehr an der Wand hängen. Die hatten wir vorher in so einem Haken an der Wand hängen. Und diese Klappstühle haben ja alle so ein Loch drin in der Rückenlehne. Das heißt, man kann die an die Wand hängen. Und von der Höhe her müsste das reichen, wenn man statt dem Haken, wo die Leiter dran hängen, da eine Aufhängungsstange oder sowas ähnliches, wie das, was wir für die Fahrräder haben, ja. man hinhängt, dass man da die Stühle anhängen kann. Ja. Weil dann sind die nämlich
2: auch aus dem Weg. Und dann kann man die mit einem Handgriff von dieser Stange runternehmen, ja. je nachdem, wie viele man dann eben braucht.
1: Genau. Ja. Und ich finde, beim Arbeitszimmer ist es tatsächlich einfach mega günstig, die ganze Fläche bis unter die Decke zu nutzen, um ja. Sachen aufzubewahren. Sofern es Sachen sind, an die ich dann vom Boden aus noch rankomme oder die ich nicht so oft brauche. Also wenn ich einen weiter brauche, um daran zu kommen, dann
2: bin ich frustriert. Und das ist, glaube ich, so die Bottomline dieses Projektes. Man hat was geschafft, deswegen frag mhm. ich ob du zufrieden bist. Mhm. Ähm, aber es ist halt immer noch ein bisschen was zu tun. Man ist, glaube ich, nie so richtig fertig beim Heimwerken und ja. selber einrichten. Man kann sich so einen minimalistischen Lebensstil natürlich angewöhnen.
1: Das mögen wir beide nicht, glaube
2: ich. Ich, ich hätte es gerne, aber ich bin nicht der Mensch dafür. Ja. Ich hätte gerne weniger Scheiß, aber ich will Scheiß haben.
1: Ja, also das ist das, <lacht> Ich glaube auch, ich würde mich sehr unwohl fühlen. So. Ich weiß noch, wie ich ähm, zu Ausbildungszeiten mal ähm, eine Freundin besucht habe die in der Buchhandlung auch ihre Ausbildung gemacht hat. Also die war noch ein halbes Jahr da, als ich meine Ausbildung gerade angefangen habe. Und dann ist sie in eine andere Filiale gewechselt und hat da eine Festanstellung bekommen. Ja. Und äh, Buchhandel, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Und ich war bei ihr zu Besuch in Nürnberg mit Übernachten und ich kam in diese Wohnung und da standen zwei Kochbücher und sonst keine Bücher. Und ich war mega geschockt. Also die hatte Kram da stehen, die hatte Bilder an der Wand. Ich konnte mich da nicht gut entspannen. Ich konnte das nicht gemütlich finden in dieser Wohnung, weil mir das fehlte. Also die hatte jetzt auch nicht super viel Deko stehen, sondern so wie man das aus diesen Wohnzeitschriften kennt. Ne? So mal dekorativ hier ein Bild aufgestellt auf einem, einer schmalen Regalleiste und da mal eine hübsche Ziervase oder irgendwas. Und es das, das, das wirkte nicht wie ein belebter Raum. Und ich ja. mag gerne in belebten Räumen wohnen. Ähm, das ist eine Typenfrage. Ich glaube nicht, dass ich in so nackigen Räumen
2: glücklich wäre. Aber das Ding ist, dass das Arbeitszimmer, was zwar als solches betitelt wird, weil das mal so gedacht wird, man hat ja, man hat ja ein Wohnzimmer, man hat ein Schlafzimmer, man hat ein Arbeitszimmer. Das ist ja oder ein Kinderzimmer, je nachdem, ob man Arbeit oder Kinder hat. <lacht> ja, ich hätte gerne drei Kinder und keine Kinder. <lacht> <lacht> und es ist ja eigentlich... Bloß zu einem Viertel in ein Arbeitszimmer. Deswegen mhm. wir es ja auch nicht von der Steuer absetzen ja. könnten. Das ist ja auch nochmal so ein Problem. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir ja. sind, ich, haben das, was wir sagen wollten über das Projekt gesagt. Haben auch so ein bisschen dieses, diese mentale Überforderung ganz gut abgebildet, die dir da widerfahren ist ja. und mit der ich erstmal so im ersten Schritt nichts anfangen konnte. Das war so ja. ein bisschen unser Ziel für heute. Ja. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gewuppt. Ähm, ich glaube, die Botschaft, die wir hier mit diesem Podcast auch ähm, weiterbringen wollen und rausbringen wollen. Das war, glaube ich, ist, glaube ich, genau so eine Sendung, wie wir sie heute gemacht haben. Fand ja. fand ich, fand ich, Finde ich schön, dass wir das eben auch immer... Mal, dass sowas halt auch passiert, dass man ja. es erzählen kann. Ja. Keine Ahnung. <lacht> ich kann ja nicht immer perfekt sein. Niemand Nein. ist perfekt. Ähm,
1: nee, da, das ist halt wirklich auch das Ding, was diese Sendung ja sein soll. Dass man auch ein bisschen das Gefühl ich darf überfordert sein von Muss. dem Scheiß. Ich, es, es, es passiert einfach. Ähm, ich habe ja auch nur noch andere Sachen. Und ich bin ja nicht... 100% rund um die Uhr Heimwerkerin Nein. und kann mich mit dem Scheiß auseinandersetzen und ausmessen und dies und das und vorbereiten und in den Baumarkt gehen und einkaufen und habe unermessliche Geldquelle irgendwo, dass ich mir den ganzen Scheiß auch immer kaufen kann, wenn ich ihn gerade haben möchte oder so. Ähm, und dann führt es auch mal zu Frustration an bestimmten Stellen. so. Ähm, und das Ding ist aber, ich bin deshalb zufrieden, so wie wir vorangekommen sind, weil ich jetzt den Kopf frei habe von dem Kram. Alle Pläne sind umgesetzt. Ich muss da nicht mehr dran rumdenken. Und ich kann neue machen für den nächsten Kram. Ja. Überlegen, wo die Klappstühle hinkommen. Ja. Überlegen, ob wir dieses 400-Euro-Regal nochmal umsortieren und wie wir das machen. Wo da
2: also ob ist, glaube ich, nicht die Frage, sondern tendenziell ja, ja. eher wie. Genau,
1: wie ja. ist eher die Frage, nicht das ob. Ähm, da nochmal gucken, was kann davon weg, mhm. was bleibt davon, ähm, wie wird es umstrukturiert oder so solche Sachen. Und ich habe nur eine bestimmte Kapazität, sowas zu überlegen. Ja. Und mein Kopf bietet im Moment nicht die Kapazität, das gesamte Arbeitszimmer durchzudenken. Weil dazu müsste ich es komplett ausräumen und es leer vor mir sehen, um es dann sortiert über drei, vier, fünf Tage einzuräumen, Sachen hinzuschrauben und sowas. Und das können wir hier nicht stemmen, das geht nicht.
2: Das wäre, glaube ich, besser möglich gewesen, wenn wir mit mehr Geldmitteln hier eingezogen ja. worden wären, worden sind, worden haben. Ja, und auch mit mehr.
1: Zeit auch, weil wir sind ja wirklich an einem Tag in Stuttgart ausgezogen, mussten hierher fahren und sind dann hier eingezogen.
2: Und du bist zwei Tage später angefangen hier zu arbeiten. Ja. Ja. Und warst dann erstmal weg. Ja. Weil wir ja dann und auch einen Vertreter, Vertreterjob hattest. Genau. Kamen,
1: ne? Und ich kannte das halt, ich bin mit meinen Eltern immer nur innerhalb einer Stadt umgezogen. Ja. Und da hast du in der Regel hatten wir einen Monat Zeit, wo wir beide Wohnungen zur Verfügung hatten. Ja. Das heißt, du konntest in die neue Wohnung rein, du konntest schon mal Wände streichen, du konntest schon mal Regale aufbauen, ohne dass du sie sofort einräumen musstest. Du hattest ja Blöd Kisten rumstehen in der alten Wohnung, aber in der neuen hattest du den Platz zu sagen, jetzt erstmal nur die eine Kiste und wenn die perfekt verstaut ist, dann kommt das nächste dran. Ja. So, und dann konntest du mit mehr Ordnung und Plan und Ruhe in die neue Wohnung einziehen.
2: Das habe ich mal gehabt. Ich hatte, äh, als ich aus der einen Wohnung raus musste. Da musste ich relativ zügig raus. Dann haben wir meinen Kram da rausgeholt. haben den erstmal bei meiner Oma in, äh, in den Keller gestopft Und haben, hatten dann, glaube ich, so einen knappen Monat Zeit, die neue Wohnung zu beziehen, bis ich dann effektiv rein durfte. Mhm. Tatsächlich. Und erstmal alles reinstellen. Ähm, das war angenehm. Mhm. Also ich hatte eine Schlüssel für die Wohnung schon und konnte dann eine Ruhe einziehen in die zweite, die ich hatte. Ähm, musste halt in so einer nacht und Nebelaktion aus der ersten draus. <lacht> ähm, aber ja, war halt ja, so. Ich ja. war mit dem Vermieter, der wollte mich da schnell raus haben und um das nicht eben bis zum Ende durchzufechten, mussten wir dann einfach meinen Kram da rausholen. Und ich war dann eben noch für ein paar Wochen bei meiner Oma. Ähm, und es ja, ist ein Luxus, den wir hier nicht hatten. Wie du gerade schon ja. sagtest, wir haben mittags unseren Kram äh, in Stuttgart auch zusammengepackt, sind mit dem letzten Rest dem, dem ähm, Umzugswagen hinterher. Und ähm, sind dann abends um neun hier angekommen. Und ich glaube, abends um halb zwölf oder so was waren die hier raus. Irgendwie, ja, ne? ja, irgendwie so. Dann ja,
1: haben sie eine ins Bett noch aufgebaut. Ähm, und dann war es das. Und dieses, ich kann in die Wohnung, ich kann Sachen nochmal ausmessen. Ich habe das Geld, um gegebenenfalls passende Sachen zu kaufen. Wir haben ja am Anfang auch die Bücherregale nicht hier gehabt. Da hatten wir jetzt später das Geld für, um die zu kaufen. Stimmt, ja. Ähm, da hatten wir hier auch in Kartons die Bücher noch stehen. Ja. An der Wand hochgestapelt. Ähm, dieses, also man darf das echt nicht unterschätzen, wie luxuriös es ist, umziehen zu können mit Zeit und genügend Einkommen, um zu sagen, wir richten uns das von Anfang an
2: perfekt ein. Ich habe neulich noch mit ähm, einer Person gesprochen, die sagte, äh, die ist glaube ich mit, mit, der, mit der die PartnerIn zusammengezogen, äh, die sagte, ähm, ich bin momentan lieber in der neuen Wohnung als in der alten. Mhm. Und ich dachte, boah krass, die Person wohnt halt an zwei mehr oder weniger noch an zwei Orten und mhm. hat noch die Möglichkeit, den Kram nach und ja. nach da eben hinzuholen. Ja. Das muss nicht in einem kurzen Zeitraum passieren. Das fand ich total, ja. also es geht offensichtlich auch ohne Stress umziehen. Ich habe das noch nicht so gut hingekriegt, keine Ahnung. Also
1: ich glaube so, der letzte Tag ist immer mit ein bisschen Stress verbunden. Ja. Aber dieses Überschneiden von Zeitraum, selbst wenn wir die Wohnung hier schon einen Monat eher gehabt hätten, also wir hatten die, glaube ich, sogar im Monat mit Überschnitt, aber wir kamen halt von Stuttgart nicht so schnell nach Leipzig, um Sachen vorzubereiten. Nee,
2: also du kannst halt nicht mal eben rüberfahren, um nee. zu streichen, um was einzuräumen.
1: Aber wir hatten auch kein Auto und nichts. Und ähm, deswegen ähm, die Option, das Zimmer leer zu räumen und von Anfang an geplant einzuräumen und zu gucken, wie was wohin passt und wo wir es machen wollen, hatten wir nicht.
2: Und die Wohnung ist halt auch nicht groß genug, um das mal für eine Woche oder sowas woanders hinzustellen. Ja wenn du es in den Keller stellst und das Wetter ist nicht gut, so die Sachen halt zu. Ja. Du willst keine Sachen, mit denen du eigentlich leben möchtest, erstmal eine Woche im Keller verschwimmen lassen. Oder wenn du es dann doch halt eben, warum auch immer, nicht in dem Zeitraum hinbekommst, dann bleiben sie halt länger da, alles geplant und du holst sie so wieder und dann sind sie kellerig. Ja. Keine, nee, also das ist halt auch nicht so sexy. Nee, hm.
1: das fällt mir immer wieder ein, wenn, wenn ich dran denke und sage, ich hätte gerne eine Abstellkammer. Hm. Ähm, ich habe immer allen erzählt, 20 Quadratmeter mehr, 200 Euro Miete weniger oder sowas. Ja. Pi mal Daumen, äh, von Stuttgart nach Leipzig ziehen. Und dann fällt mir ein, ich hatte in Stuttgart einen unfassbar großen Keller, der war fast so groß wie dein Wohnzimmer, in dem du in Rheine gewohnt hast.
2: Das war so groß wie mein Zimmer. Also ja. Das, das war, ja. war nicht nur das Wohnzimmer. Ich hatte dann als Apartment den mhm. Keller, den du hattest, der war so groß wie meine Wohnung. Ja, ja
1: genau. Ja. Und da der stand halt voll.
2: ja Und das mussten wir dann hier mit
1: Unterbringen ohne Abstellkammer. Und wir haben nicht
2: alles. Wir hatten die spermel ja, ja. Also, wir haben da wir wirklich haben auch Wir haben die, äh, die Farbe noch äh, entsorgt, äh, da zu diesem Giftstoff-Auto, ja. äh, was da irgendwie ein Stück rumstand. Nun ja. ja. Äh, wir sind am äh, Ende unserer Zeit angekommen. Eine, eine Sache, die sich ändern kann, wenn ihr in unseren Moneypool einzahlt. Äh, äh, alle Informationen findet ihr äh, in den Shownotes zu dieser Sendung. Genau. Zahlt in unseren Moneypool ein. Dann kriegt ihr längere und mehr Sendungen. Ja,
1: und nicht nur darüber, wie Kathi Nervenzusammenbrüche beim äh, Heimwerk kriegt, sondern auch bei anderen Dingen Nervenzusammenbrüche kriegt.
2: Zum Beispiel bei Videospiele spielen. <lacht> <lacht> genau, ähm, es gibt im Feed von Videomitschnitt ähm, eine Informationssendung, die könnt ihr euch anhören, die verlinke ich auch in den Shownotes dieser Sendung. Ähm, und äh, auch einen Link zum Moneypool, wo ihr Geld geben könnt, wenn ihr regelmäßig zuhört oder auch nicht, äh, wenn ihr mehr möchtet oder nicht. Aber alles Weitere erfahrt ihr in der Moneypool-Sendung äh, bei Videomitschnitt. So. Äh, unserem anderen Projekt von vielen und äh, gibt viel, gibt oft, gibt reichlich, dann kann es hier ja demnächst auch länger dauern als anderthalb Stunden, wenn das Thema das hergibt. Also wir dann, hätten auch jetzt hier noch drei dann, Stunden weiterreden dann, können.
1: Dann kriegt ihr ja eine Live-Sendung, wie
2: ich meine Schrauben sortiere. <lacht> Der Livestream. <lacht> ja.
1: Ungeschnitten. Ungeschnitten. In diesem Sinne, ja. äh, Steffen, vielen Dank, dass du das Heimwerk mit mir immer aushältst, auch wenn ich Nervenzusammenbrüche kriege manchmal dabei.
2: Ist ja auch meine Wohnung. Das, das darf, man, darf man ja nicht vergessen. Ich wohne hier ja auch. Aber <lacht> doch nicht jetzt um diese Zeit. <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: tschüss.
0: Eine Produktion des nerd, nerd nerd podcast networks Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter nnn-podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet gmail.com. Bitte zahlt auch in unseren Manipul ein. Infos dazu findet ihr unter jeder Podcast-Episode. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fütt. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!